0: 18
1: Kasım Çarşamba sabahı şerifleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun, günümüz mübarek olsun. Hadi bir laf var diye paylaştık Twitter'da az sonra diye. Ne zamandır kullanmak istiyordu bu lafı kullanamadım Az sonra başlayacak diye yazmıştık. Başladı, nerede kalmıştık? Dün kabine toplantısı vardı, herkesin gözü kulağı oradaydı. ekonominin de gözü kulağı oradaydı, vatandaşın da gözü kulağı oradaydı. Acaba... Çünkü bir gün öncesinde yani dünden bir gün öncesinde kabinet e, e, bilim kurulu toplandı. Sağlık Bakanı'nın başkanlığında bir dizi tedbirler tavsiye ettiler. Daha sonra o bilim kurulunun üyeleri bazı üyeleri televizyon kanallarının çeşitli televizyon kanallarının çeşitli programlarında konuştular. Şunu tavsiye ettik bunu tavsiye ettik diye ama bilim kurulu dediğimiz yeri anlayalım. Bilim kurulu herhangi bir şey söylemiyor aslında. Bilim kurulunun söylediği Teknik olarak Türkiye'de anayasaya baktığımızda, kanunlara baktığımızda şu anda mevcut Sağlık Bakanlığı'ndaki bilim kurulunun bir yeri yok. Bilim kurulu herhangi bir şeye karar veremez. Bilim kurulu dediğimiz kurullar ki bunlar hükümetin altında değil, Sağlık Bakanlığı'nın altında kurulan bilim kurulu bu bir de. Ancak yapabildikleri tek şey hükümete de değil. Sağlık Bakanlığı'na bir dizi tavsiyeler vermek. Yani bilim kurulu bir şeye karar vermiyor. Burası kapansın, burası açılsın. Şu olsun bu olmasın kısmının kararını bilim kurulunda değil. Bilim kurulundaki uzmanlar, profesörler, hocalar, 20'den fazla insandan bahsediyoruz orada. Diyorlar ki şu olursa iyi olur, bu olursa kötü olur. Mücadeleyi böyle yapalım, şöyle yapmayalım diye bir dizi tavsiye kararı veriyorlar. O tavsiye kararları en son işte ya Sağlık Bakanı'nın başkan, başkanlığında bazen Sağlık Bakan Yardımcısının başkanlığında ...bir son nihai metin haline dönüştürülüyor... ...ve bunu Sağlık Bakanı'na veriyorlar... ...diyorlar ki bizim tavsiyelerimiz bu yöndedir... ...Sağlık Bakanı alıyor o tavsiyeleri... Ee, de ...hükümete... ...o da diyor ki bizim görüşümüz... ...Sağlık Bakanı olarak görüşümüz budur... ...nihai karar hükümette... ...Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin ...tamamında bir karar... ...bakanlar oturuyorlar hep birlikte... İşte ...artık oradaki Sağlık Bakanı da Sağlık Bakanı olarak oturuyor... ...ve bir karar veriliyor işte... ...dün kabine toplantısı yapıldı... Ve hükümet kararı verdi. Ben başından itibaren şunu savunuyorum. Hala daha onu savunuyorum. Türkiye'de tedbir alınması için herhangi bir konuda iyi bir şey olması için Türk milletinin polise ihtiyacı yoktur. Gelişmemiş halkların polislere ihtiyacı vardır. Efendim şimdi biz istediğimiz kadar tedbir diyelim. Yasak olmadığı sürece insanlar tedbir almazlar diye bir görüş var mı? var. Böyle düşünen uzmanlar var mı? Var. Vatandaşların da bir kısmı böyle düşünüyor mu? Düşünüyor. Peki haklılar mı böyle düşünmekte? Evet, haklılar. Fakat buna rağmen, haklı olmalarına rağmen, doğru bir şey söylüyor olmalarına rağmen ben de diyorum ki kişisel görüş olarak Türk milletinin asker, polisle, jopla, itmeyle, kakmayla sen çocuksun. Sen anlamazsın. Sen ahmaksın. Senin kafan basmıyor. Sen kuralları uymazsın. Sana hastalık dediğim sen laftan anlamazsın. Mecburuz sana sokağa çıkmayı yasaklamayı diye. Bu bütün dünyada böyle mi? Evet. Devletler halklarına sokağa çıkma yasağı, bilmem nereye gitme yasağı koyuyorlar mı koyuyorlar. Yasak koyduğunuz andan itibaren bu tip meselelerde. Yasak. Sokağa çıkma yasağı. Neden hastalık var dediğiniz andan itibaren o yasa koyan makam, devlet halkına. Yani Fransız hükümeti Fransızlara, Alman hükümeti Almanlara, Amerikan hükümeti Amerikalılara demiş oluyor ki. Siz çocuksunuz. Sizin kafanız çalışmıyor. Bir karakterinizde de problem var. Keşiliğiniz de gelişmemiş. Siz laftan anlamazsınız. Siz lafta anlamadığınız gelişmemiş. Sorumluluk alamayacak. Karakteri bozuk. Ahlakı düşük. Zekası düşük. Aptallar sürüsü olduğunuz için biz polislerle size birbirinize hastalık bulaştırmayan hadi edin! evinize diye böyle kovalaya kovalaya sizi evinize götürürüz. Çünkü siz bir sürüsünüz. Bunun anlamı, bundan başka ikinci hiçbir anlamı yok bunun. Yani Kimse numara yapmasın. Bir devlet, bir millete hastalık var, sana sokağa çıkmayı yasaklıyorum diyorsa, o devlet, o milletin zekasına, ahlakına, karakterine, kişiliğiyle güvenmiyor demektir. Bu kesinlikle böyledir. Dolayısıyla ben de diyorum ki, Türk milletinin poliste zorlanmaya ihtiyacı yok. Türk milleti zekidir, Türk milleti yüksek ahlaklıdır, Türk milleti organize, organize becerileri gelişmiştir. Öyle mi? Değilmiş. Niye? Bak yasak geldi. Neden? Bir gün önce bir haber yaptık. Küçük de eve toplanmışlar, 150 kişi parti yapmışlar. Nerede zeka? Sıfır. Bir eve toplanıp parti yapıyorlar, parti ve 900 lira adam başı ceza kesiliyor. Polis oraya o partiye baskın yapıyor. 900 lira adam başı ceza kesiliyor. İnsanlar ne o partiye gelen insanlar? <gülüyor> ne olacak ki? Giriş bileti <gülüyor> yaptılar. Çıkışta değil mi? Konuşturdu gazeteciler. düşünüyorsunuz. Giriş bileti verdik saydık. 900 lira ceza olsun. Çok eğlenceliydi. Çok eğlendik diyor. Şimdi o 150 kişiyi örnek alalım. Toplumu temsil ettiğini varsayalım. Öyle değil ama öyle varsayalım. Şimdi o 150 kişi gibiler yüzünden bir bakıyorsunuz. Oradaki o 150 kişi ahlak var mı? Sıfır. Zeka sıfır. Kişilik o da sıfır. Niye? Ha, salgın hastalık var. Salgın hastalık sırasında bir eve kapanıyorlar ya da bir kapalı bir yere kapanıyorlar. 150 kişi Ha -hi, ha ha ha eğleniyorlar. Şimdi devlet bu örnekleri görünce ne yapıyor? Diyor ki bunlarda zeka yok. Hmm. Ahlak da yok. Güzel. Bunlarda kişilik de gelişmemiş. Sorumluluk da yok. Edepsiz, terbiyesiz, bencil, sadece kendini düşünen, kafası çalışmayan aptal adamlar. Ne yapacağız? Mecbur yasaklayacağız. İtalya da bunu yaptı, şey de bunu yaptı. İşte dün kabine toplantısında Türk milletine böyle bir muamele yapıldı benim kalbimde. Normal şartlarda benim bu milletten beklediğim şey şuydu. Hiçbir şeyi yasaklamaya gerek yoktu. Olmamalıydı. Yasak. Hiçbir yasağa ihtiyaç olmamalıydı. Biz kendi kendimize çözebilmeliydik. Ama tutamadık adamları yani. Parti yaptılar. Ordu toplandılar parti yaptılar. Yani parti hani sırf o 150 tane <gülüyor> ahmak yüzünden mi oldu mesela? Hayır değil elbette. Ondan çok var memlekette diye öyle oldu. Bunlar çok üzücü. Bu benim kişisel görüşüm. Gerçekten kahroldu. Peki ne oldu gelen yasaklar? Sabah saat 10'da işe gidebileceğiz. Başlayacağız çalışmaya. Kaça kadar? Akşam 8'e kadar sokakta olabileceğiz. Akşam 8'de eve giriyoruz. Ta sabah 10 olana kadar da sokağa çıkmak yasak. Hafta sonları böyle oldu. Bazı işletmeler kapalı. İşte sporlar kapalı. Spor müsabakaları seyircisiz devam ediyor. Okullar da öyle ta bütün dönem kapandı değil. Aralık diyor bakın aralık. Aralığa kadar da uzaktan eğitime devam. İşte yeni alınan kararlar. Bugün efendim ayrıntılar.
2: Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
3: Türkiye yeniden kısıtlamalara dönüyor. Vaka sayılarının artması nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 81 ilin tamamını kapsayacak kısıtlama akşam 20'de başlayacak, sabah 10'da sona erecek.
2: Tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanır.
3: Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarının ardından tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısına çevrilmişti. 3,5 saat süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre okullar yıl sonuna kadar kapalı olacak. Eğitim online olarak sürecek. Ayrıca 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması geldi.
2: Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
3: Virüsün yayılımının yüksek olduğu yerlerle ilgili de özel kararlar alındı. Restoranlar kapatıldı, sadece paket servis yapılacak. Market, kafe, kuaför gibi yerlerde sabah 10'dan akşam 20'ye kadar açık olacak.
2: Marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçirecek kıraathanelerimizin faaliyetlerine
3: bir süre ara verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan lig maçlarının da yeniden seyircisiz oynanacağını ifade etti. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
2: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
1: Şimdi dün itibariyle bakalım Türkiye'de koronavirüs neymiş? 3819 kişi hasta. Bunu i̇şte işte asemptomatik olanlarla semptomatik. Yani semptom, belirti demek semptomatik belirti gösteren. İşte başım ağrıyor, terliyorum, eklemlerim ağrıyor, iselim var, işte öksürüğüm var, ateşim düşmüyor. Yani bunlar bilinen şu ana kadar fark edilmiş. Belki yarın da başkaları da fark edecek. bilin böyle bir şey. Nihayetinde yani hani bu deneye yanına deneye yanına göre göre gidiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü ilk başlarda maske takmaya gerek yok. Ne yapıyorsunuz saçmamayın saçmalamayın dedi. Biz de ona göre haberler yaptık. Doktorlar maske takmayın diyor. Ve gereksiz bu maske takma işi değil, değil mi? Burada ne kadar kaç hafta haber yaptı bütün dünya. Biz de yaptık. Herkes yaptı. Bütün dünya. Niye? Dünya Sağlık Örgütü'yü bir sürü doktor dedi ki maske takmayın. ya Daha öncesine gidin mesela. Dünya Sağlık Örgütü'ne dedi. Ya bir şey yok. kadar dedi. Abartmayın. Gripten daha fazla insan ölüyor. Bu salgın mı değil mi? Bir bakacağız dedi. Pandemi diyemedi. Salgın diyemedi. Bu bir küresel salgın mı değil mi? Diye haftalarca beklediler. Sonra ha, bu salgın hakikaten ya falan dediler. Maske takmaya gerek yok dediler. Şimdi çıldırmış gibi maske taklıyorlar İki hafta sonra bize tekrar maske takmayın diyebilirler. Bilim böyle bir şey. Burada kimsenin suçu yok. Burada birisi Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki o Çin'in delisi olmuş bir adam. Yani Dünya Sağlık Örgütünde çok sağlık örgütü gibi kabul etmemek lazım. Orası politik siyasi bir kuruluştur. Daha çok Çin ve İngiltere kontrolündedir. Emperyalizm. Aman ha üretimden gelir bozulmasın. Çin'in borsalarında zarar görmesin. İngiltere'nin parasına zarar gelmesin. Falan meselelerinde daha çok konuşuyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle zannediyorsanız ki doktorlar var. İnsanların sağlığı falan diyor. Yok öyle bir adam orada öyle doktor, moktor. Onlar oturup konuşuyorlar. Üretim hatları, dengeler, otomotiv sektörü ne olacak, borsada ne kadar kar var falan. Bütün meseleleri o motivasyonları, o Çin'i kurtarmanın peşindeler. Orası öyle bir yer. Şimdi ama sağlık işinde gözümüzü diktik onlara bakıyoruz. Niye? Bizim devletimiz de gitti onlarla anlaştı falan. Bir orada bir Trump cesur davranmıştı. O da onun hani cesaretinden değil de hani klasik deliliğinden... Başka da ben tanımıyorum yani. Bilmiyorum Trump gibi. Ya ne yapıyorsunuz? Yürü git falan diye şeyi kovalayabilen dünya salgını götürüyor. de işte bunlar bize. Ya bu bir salgın değil falan da dediler. Sonra dediler ki yok yok salgın. Maske takmayın dediler. Sonra yok yok takın dediler. Mesela şimdi çılgınlar gibi maske takın diye bağırlıyor. Değil mi? Tamam. İki hafta sonra bilim böyle bir şey. Burada bir bir insan suçlu değil yani. Bir kişi bir böyle bir. Bir üst takalım. Hmm. Oyun oynayalım ya. Bir sapıklık yapalım mumuyla. Önce maske tak diyelim. Sonra tak mı diyelim. Sonra yeniden tak diyelim falan. Böyle bir deli yok yani orada. Bilimin kendisi böyle bir şey. Bakıyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor. He, ortalama sonuçlar böyle. Pozitivizm işte yani. Değil mi? Hani ölçülebilir sonuçlara göre hareket etmek. Verilere göre hareket etmek. Maske takmak zararlı. Takma. Sonra bakıyor, bakıyor. Bir dakika dur veriler değişti. Şimdi tak. Yarın her şey değişebilir takma diyebilirler tekrar. A şey de hurafe. Karbondioksit soluyoruz falan diye. Niye poşet mi geçirdin kafana? Niye karbondioksit solayacaksın maskeyle? Bir şey olmaz yani. O lan hurafe. Öyle bir karşılığı yok da hani başka bir tartışma. Dünya Sağlık Örgütü güvenilir mi? Değil. Dünya Sağlık Örgütü denilen o zıkkım yer dünyanın en güvenilmez yeri. İşte bütün bunlar dönüyor dolaşıyor tepemizde. Bunlara göre bir şeyler karar veriyorlar. Kararlarını değiştiriyorlar hekimler. Bize de düşüyor burada bana. Ben söyleyeyim. Hekim ne karar verirse versin hekime tabi olmak düşüyor. Caiz değil aksi. Hekim kararını değiştirebilir mi? Elbette değiştirir. Ne yapayım değiştirdiyse öyle mi söylüyor hekim? Peki öyle diyoruz. Yok vazgeçtim böyle söylüyorum ona. Peki o zaman öyle. Neden hekim öyle? Çünkü bu siz hekimlik bilim dediğiniz sistem böyle. Bunu tartışacaksanız çok başka bir şey. Pozitivizmi falan tartışacaksınız. Ondan sonra sekülerizmi tartışacaksınız. Çok ulu, büyük, uzun, derin felsefi tartışmalar. Onlara girdiniz ve 10 sene çıkamazsınız altından. Şimdi şu anı konuşacağız. Bugün yürüyen sistemde, pozitivist sistemde hekimlik şöyle. Adam hekim mi? Hekim, doktor değil mi? Kabul. Doktor bir şey söylediğinde itaat edeceğiz. Aksi caiz değil. Doktora itaat edilir. Çünkü hekime itaat etmemek intihardır. Bak ben çok net bir şey söyleyeyim size. Fetva veriyormuş gibi olmayayım ama Allah alem inşallah Allah bu tedbir almayıp da koronadan ölenleri öbür tarafta mezarda intihar etti diye diriltmesin inşallah. Bak çok acayip bir şey söylüyorum. Korona var, salgın hastalık var, maske tak, elini yıka dedi bir hekim. Tedbir al dedi bir hekim ve sen de tedbir almadın öldün. İhtimalen bu intihar diye kaldırılabilirsin ahirette. Hani nasıl yaşarsak öyle öleceğiz ve sonra nasıl ölürsek öyle dirileceğiz ya. Vallahi hekim bana tedbir al demiş, ben de tedbir almadıysam intihar sayılabilir mi? Buyurun efendim İslam ailemlere cevap versinler. Benim kişisel birey Müslüman olarak görüşüm bir nevi intihar o. Ve peki şimdi bakın ne oldu rakamlar, bu tedbirler niye geliyor? Biz Haziran ayında burada 800-900lerden, 908'den bahsediyorduk. Cumartesi, Pazar komple şapaya çıkmak etsak da ölü sayısı 21'dir. Şimdi şu an itibariyle Kasım, Ekim, Kasım ayındayız. Kasım ayındaki durum ne? Söyleyelim, ee, 3819, 3819 kişi şu anda hasta. Bu da asempt, yani semptomatik olanlar, yani belirtileri olanlar. Bu 3819 kişi kim biliyor musunuz? İshalim var, başım ağrıyor, eklemlerim ağrıyor, nefes alamıyorum, öksürüğüm geçmiyor, ateşim düşmüyor gibi belirtileri gösterip hasta olanlar. Bir de hiç belirti göstermeyenler, hasta olduğunu bilip öksürmeyen, başı ağrımayan, ya yani bir beyler bir başarısı var ama biraz bir hastalık var ama iyiyim ben falan diye karantinada duran var. Onlar kaç kişi bilmiyoruz. Öyle bir rakam paylaşılmıyor. Onlar hastalık bulaştırıyor mu? Valla dolaşıyorlarsa bulaştırıyorlar. Dolaşıyorlar mı? Ara dolaşanlar var. Dün bana taksicinin anlattığı şey. Adam bindi diyor. Hastaydı diyor yani. Hasta. Nerede biliyorsun abi dedim. Sen adama PCR testi mi yaptın takside? Taksici öğrenmiş işi. Diyor ki abi diyor öksürüğü hiç durmadı. Hava buz gibi diyor. Hava soğuk şapır şapır terliyor. Bir de diyor benle konuşurken diyor. <gülüyor> diye konuşuyor diyor. Bu ne bu şimdi diyor korona. Sen ne yaptın peki dedim? Şimdi polisi arama geliyor insanın aklına değil mi? Allah korusun o da çok kötü. Polis arar mı bu Covid'li bu Covid'li? O neyse onun ucunu alamazsın bu sefer. Cana sıkılan komşusunu covid diye şikayet eder, bilmem ne olur. İş karışır, ortalık karışır. Herkes birbirini bu kutuda Covid var, bunda Covid var diye polisi arar. Bunun da ucunu alamazsın. Kaosa bak. Ne olacak? Şimdi normalde o adamın ahlaklı olması lazım. O adamın sorumluluk sahibi olması lazım. O adamın bilinçli olması lazım. Onda zeka yoksa, ahlak yoksa, karakter yok, kişilik yok. Taksiye biniyor. Çok acil işim var <gülüyor> diye dolaşıyor taksinin içinde. Hadi bakalım. Sonra dedim ki sen bu arabayı temizlettin mi? Biz bindik buna. Temizlettim abi diyor. Yani senden önce kendi sağlığım söz konusu diyor. Beş işte gitti. Ne oluyor? İşte böyle bir dünya var. Böyle bir dünyada kurallar geldi. Dün itibariyle Türkiye'de bakın... Kaç kişiyi hayatını kaybetti biliyor musunuz? Yüzü geçtik. 103 kişi. Efendim Bill Gates'in oyunu, küresel devlet, bir pandemidi yok, yalan demi, plan demi var, bilmem ne. Bir sürü şey söyleyebilirsin. Benim bildiğin tek şey ne? Komşum öldü kardeşim. Bağıra çağırı öldü adam. Bak benim akrabam kadıncağız öldü. <gülüyor> diye nefes alamayarak öldü. Sen istediğin kadar bana Bill de gözüm önünde öldü kadın. Allah Allah. Ne Bill Gates'i? Bilgeys yapmış bunu. Bana da kim yaptıysa yaptı. Ölüyor insanlar. Ölüyor ölüyor. Tak diye ölüyorlar böyle yani. Ne yapacağız buna? Hastalık oluyor. Bak ekonomi gitti. Ekonomi gitti. Efendim kapitalist refleks de. O değil. Maaşlar ödenmiyor. İnsanlar geçinemiyor. Dünya altüst olmuş. Sen hala bana dün ki şey bunlar görüyor musunuz? Aşı bilmem nesi bunlar hep böyle küresel devlet. Çip takacaklar. Kanat takacaklar. Bilgeys yaptılar. Ne Bilgeys'i? Adam öldü ya. Yapma kurban olduğum Ahmet Kekeç bak tak diye Covid'den gitti adam. Ne bilgi ne çipi, ne kanadı. Bak küt diye gidiyor insanlar. 103 kişi gitti dün. 103 tane insan. Anne, baba, kardeş, eş tak tak tak tak tak tak gittiler. Evlere ateş düştü. Sen anlat dur. Plan demide, çip de, kanat de, bilmem ne de küresel devlette. De. Allah zıkkım getirsin senin küresel devletine. Bitsin bu işler konuşuruz senin küresel devletini. Ölüyor ölüyor insanlar. Birbirimize hastalık bulaştırmamız lazım olan bir dönemdeyiz. Üç tane basit tedbirle bu iş çözecekken getirdik meseleyin nereye? Yüzdüz kişi hayatını kaybetti. Buyurun efendim iş çığırından çıkma noktasında.
3: Koronavirüs tedbirlerine gerekli özenin gösterilmemesi vaka sayılarına yansıyor. Son 24 saatteki yeni hasta sayısı 4000'e yaklaştı. Günlük can kaybı yüzü geçti. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 156.692 test yapıldı. 3.819 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı ise 421.413 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3.657'ye yükseldi. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 103 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 11.704'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da artıyor ancak istenen seviyede değil. Son 24 günde 2688 kişi hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 359.063 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede artan vakalara dikkat çekti. Koca, mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin, mücadeleye güç verin, ifadelerini kullandı.
1: Deprem. Hop uçtu gitti deprem haberleri. Üç gün, üç hafta. Konuşuyoruz. Ben bir daha eve öldürsen girmem. Sonra bir gideyim sigara çakmağı alayım ya. Sonra abi dışarıda da nereye kadar. Sonra bir şey söyleyeyim mi sana? Aslında biz çıktık da boşu çıktı. Bak Fatma apartmanı yıkıldı. Yıkılacak olsa bu da yıkılırdı. rüya bizimki artık. Bir şey olmaz. Önce bir girelim falan. Bunların hepsini konuşmuyor muyuz? Hep konuşuyoruz. Sırayla böyle konuşuluyor. Sonra hop geri evlere giriyoruz. Deprem. Unuttuk gitti. Hep böyle. Peki ne oluyor? Deprem gece Aydın, Malatya ve Çorum'da varlığını gösterdi. Aydın, Malatya ve Çorum'da yeniden deprem. Üç şehirde, üç deprem. Efendim biz fay hattında olan bir ülkeyiz ve bu ülkede depremler oluyor biz unutsak da. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet'in aktardığı bilgiye göre Malatya'nın Pötürge, Aydın'ın Kuşadası ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde çeşitli büyüklüklerde deprem meydana geldi. Saat 01.34'te Malatya'nın Pötürge ilçesinde büyüklüğü 3.8 derinliği 5.91 km olarak hesaplanan bir sarsıntı yaşandı. Saat 02'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremin büyüklüğü 3.8 derinliği 9.79 kilometre yaşandı ve 5 dakika sonra saat 02.05'de bu sefer Çorum'un Uğurlu Dağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Biz istediğimiz kadar unutalım. Biz istediğimiz kadar haber yapmayalım, gündem yapmayalım, konu yapmayalım, konuşalım, konuşmayalım fark etmiyor. Fay duruyor mu orada? Duruyor. Sırayla sallıyor mu? Valla sırayla sallıyor. Deprem olacak mı? Olacak. Biz tedbir alsak da olacak, almasak da olacak. Unutsak da olacak, unutmasak da olmayacak. Bu deprem elektrik faturası gibi bir şey yani. Sen saate bakmadan geçince fatura gelmiyor mu? <gülüyor> Olur mu? şey Geliyor fatura. Bu depremin faturası gelecek hiç kimse kusura bakmasın bir ara verelim aranlardan saat başında özür 18 Kasım Çarşamba devam ediyoruz saat başında yeniden huzurlarınızdayız Türkiye'nin farklı 13 farklı mecrasından aynı anda yayın yapan TV ekranlarından yani Türkiye'nin yeni medya ekranlarından size nerede kalmıştık diye soruyoruz siz de bize sorun sosyal medyadan yazın okuyorum mesajlarınızı hatırlatmanız uyarılarınızı bakın çok güzel bir video geldi mesela biraz önce izleyiciden buna da yenir misiniz diye hemen hemen arkadaşlar hazırlanıyorlar Vahap Söz Tutan var programın editörü, programımızın yönetmeni var Raşit. Hemen bak tak tak toplantı yaptık. Şimdi mesaj geldi izleyiciden, videoyu gönderdi. Dedi ki bunu, bu konuya değinir misiniz? Elbette. Niye değinmeyelim? Hemen hop Vahap Söz Tutan şu anda hazırlanıyor. Biraz sonra hazır olduğunda hemen o videoyu yayınlayacağız. Onun da üzerine konuşacağız. Ne kadar güzel. Ne oldu? Programı birlikte yapıyoruz. Seyirciyle birlikte müthiş, şahane bir ortam bu. Güvenli hissediyorum kendimi. Niye hata yapmama müsaade etmiyorsunuz? Hemen söylüyorsunuz. Bu söylediğin yanlış. Oo doğru özür dilerim. Bu yanlış doğrusu şu. Hemen tık işler düzeliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu trafik ışığı gibi bir şey. Böyle insan kendini güvende hissediyor. Orada yeşili gördün mü geçebilirsin. Öbür de kırmızının yanlığını biliyorsun. Kimse sana çarpmayacak. Üstüne kimse çıkmayacak demek. Seyirciyle birlikte hareket etmek. Bu kadar etkileşim, bu kadar interaktivitenin Böyle nimetleri var, böyle faydaları var. Bundan faydalandım. Şahane, teşekkür ediyorum. Beni uyardığınız için, hatalarımı düzelttiğiniz için, bana hatırlattığınız için, böyle katkılarla bir şeyler eklediğiniz için. Ne oldu? Birlikte yaptık. İşte programın da sahibi siz olmuş oluyorsunuz bu sayede. Nerede kalmıştık programın izleyicileri? Bu programın sahibi. Bu programı şekillendiriyor. Birlikte yapıyoruz. Kaç yüzüncü bölüm? Üç yüz bölüme yaklaştık. İlk bölümle bu bölüm arasında. Aynı mı? Olur mu aynı? Kim değiştirdi bunu? Siz. Şahane. Teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Şimdi dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısının ardından işte bir gün öncesinde Sağlık Bakanlığı birim Kurulu toplanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın başkanlığında bir takım tavsiye kararları alınmıştı. O tavsiye kararlarını aldı Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı olarak bu sefer getirdi kabinede. Kabinede oturdu. Bütün bakanlar her boyutuyla görüşüldü mesele kabinede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yani hükümet görüştür meseleyi. Şunu kapatırsak ne olur, açarsak ne olur? Hayatta kalma gibi bir derdimiz var, ayakta kalma da gibi bir derdimiz var. Bütün dünyada ne diyor benim adamları? Bir ülkeyi tamamen kapatmanın faydası var mı? Valla diyelim ki 15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi bütün Türkiye'de. Ve gerçekten polisler ve doktorlardan başka hiç kimse sokağa çıkmadı. Neye yarar bu? Hiçbir şeye yaramaz. Neden? Gerçekten hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir şeye. Değil 15 gün, 30 gün kapatsan da bir işe yaramaz. Niye? Bütün dünyanın aynı anda kapanması lazım. Sen 15 gün kapan, sonra insanları ülkenle gelmeye başladığında başkaları gelecekler. E geldi mi geri hastalık yayılır, geri hastalık bulaşır hem de 3 günde bulaşır. Senin 30 günlük evde durup sabretmenin hiçbir anla kalmaz, 3 günde çöp olur. Efendim onları PCR testiyle, istediğin kadar PCR testiyle al. Ertesi gün hasta olabilir. Çin'in yaptığı gibi yapacaksın o zaman. Ne yapacaksın? Çin diyor ki ülkeye giriyor musun Çin? mesela? Şimdi Çin'e gitmeye kalkın şöyle yapıyor Çin size. Diyor ki önce diyor bir test yapacağım sana ve diyor burada bekleyeceksin. Üç gün. Üç gün sonra bir tane daha test yapacağım diyor. bak yok, dolaşmak yok. Üç gün sonra bir test daha yapacağım sana diyor. Ya da diyor 45 gün bekletirim seni diyor. Böyle bir acayip durumları var onların. İşte onun gibi yapacaksın. Yani bütün dünya kapanmadan bu iş çözülmez. Dolayısıyla yani bunlara bakalım. Ekonomi, üretim, e sen kapattın ülkeyi orada çalışıyor. İnanılmaz yüksek rakamlar geliyor Fransa'dan Avrupa ülkelerinden. Fransa hemen kapanmaya başladı. Biraz bir karantina uyguladı. Hemen nimetlerini gördü. Rakamları düşmeye başladı. Ama Avrupa bu işin artık merkezi olma yolunda gidiyor yeniden. Bir İtalya vakası vardı ya. Hani İtalya vakasını Avrupa'nın tamamı yaşıyor şu anda neredeyse. Amerika iyice bataklığa döndü. Bilmiyorum kaç yüz bin insan hasta bilmiyorum. Kaç milyon insan toplamda hasta. E, i̇yice bildiğiniz bataklık haline düştü. İşte biz de öyle bataklık olmayalım diye tedbirler alındı. O tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineden sonra açıkladı. Açıklar açıkladıktan sonra da İçişleri Bakanlığı artık kendi yetkisi aslında bu genelge olarak bütün Türkiye yaydı bunu. Hadi bakalım o genelgenin ayrıntılarına. ile mücadele için tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerin ayrıntılarını bir genel yeri İçişleri Bakanlığı 81 ildeki variliklere gönderdi. Buna göre 65 yaş ve üzeri kişiler sabah saat 10 ile 1 saatleri 20 yaş ve altındaki kişiler 13 ile 16 saat arasında sokağa çıkabilecek. Yani... Yaşlılar 65 yaş ve üzerindekiler 10 ile 1 arasında sonra bir de evlerine girecekler. Gençlerse yani 20 yaşın altında olan gençlerse büyükler eve girdikten sonra yani saat 1'den sonra sokağa çıkacaklar. Onlar da saat 4'e kadar sokakta olabilecekler. Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri sabah saat 10'da açılacak akşam saat 8'de kapanacaklar. Ve bunlar restoranlar sadece paket servis veya gel al hizmeti şeklinde açık olacaklar. Yani hiçbir restoranda, kafede, büfede, masalarda oturup yemek yemek tamamen yasak oldu. Saat 8'den sonra sadece telefon ya da dijital sipariş üzerinden paket servis hizmeti verilecek. Akşam saat 8'den sonra restoranlardan gidip paketi elle alamayacağız. Burada il ve ilçe umumi hususa kurullarınca belirlenecek yerleşim yerleri dışında bulunma, bulunmamak kaydıyla şehirler arası karayollarındaki dinlenme tesisleri istisna tutulacak. Genel göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece sabah saat 10'da açılabilecekler ve akşam 8'e kadar ancak hizmet verecekler, 8'de kapanacaklar. 31 Aralık tarihine kadar sinema salonlarının yeni bir karar çıkana kadar da Kahve, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektrikli oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, kulüpler, çay bahçeleri, halı sahaları, yerler faaliyetlerini tamamen durduracaklar. Ne zamana kadar? 31 Aralık'a kadar. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonlarıyla ilgili uygulama da aynen sürdürülecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak üretim, imara, tedarik zincirleri kapsam dışında tutulacak. Genelgede sigara yasağı kapsamında da genişletilebileceğine dikkat çekiliyor. Düğünler ve nikah merasimlerinde katılımların asgari düzeyde tutulması en fazla bir saat içinde gerçekleştirilmesine kararlaştırıldı. Evet. Nargile salonları. Ya hani seven insanlar var bunlar giley. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Onun da esnafı var. O esnafa da Allah bakaten başka iş kapıları versin inşallah. Yeni işler, yeni fırsatlar, yeni imkanlar, çok bol bereketli, bol kazançlı, güzel güzel işleri olsun inşallah ama Türkiye'ye en çok ne yakış mı diye sorsanız şu nargile denilen azdıkım yani. Bir fotoğraf var orada dışarıdan baktığınızda böyle şişelerin yanına oturmuş adamlar böyle onu içiyorlar. Allah'ım. Nasıl bir iğrençlik, nasıl bir çirkinlik, nasıl bir rezalet. Ya tamamen kapansın yani. Çünkü dışarıda bütün Türk ülkenin yani 85 milyonun hakkına giren nereden bahsediyoruz orada. Hep gözünde öyleler çünkü yani. O nargile kafeler, nargile salonlar orada onlar gibi içenler falan. Hiç yakışmıyor bize. Hiç bize ait değil. Çok büyük rezalet. Yani Allah başka Allah kurtarsın. Allah ikrah ettirsin. İçenlerle ilgili söylemiyorum bunu. İçenler hiç bir saygısızlık. İçiyana alışmış ne yapalım yani şimdi? Ne diyeceğiz? Ama esnafı da var onun. Adam dükkan açmış, masa yapmış. Bunlar o gitmiş o cam şişeleri almış falan. İnsan çalıştırıyorlar, maaş veriyorlar. Allah da onlara başka bir kapı yazsın inşallah. Şu nargilecilerden şu nargile fotoğrafından şu nargile görüntüsünden bir kurtulalım. Çok rezalet ya. Hiç yakışmıyor Türkiye'ye. Yani hakikaten çok korkunç. İnşallah kurtuluruz ondan. Bu şey bir de sigara meselesi. Sigara normalde de öldüren bir şey. Normalde de zehir. İnşallah ondan fırsat bu fırsat. Bak mesela hani Ramazan'larda bırakadı. Ben de bir Ramazan'da bıraktım mesela sigarayı. Ramazanlar iyi fırsattır sigara için. Orada bir rahmet de oluyor, bereket de, bir motivasyon oluyor, bir şey oluyor. Bırakıyor insan. Güzel oluyor. Şimdi inşallah bu pandemide bir fırsat olsun ya. Bir imkan olsun. Bırakalım şu sigarayı. Elhamdülillah o leş kokudan bir kurtulalım. Çok kötü öksürüyoruz. Çok kötü hasta oluyoruz. Mahvoluyoruz. Bak sigara içenler ne zorlanıyorlar şu anda. <Gülüyor> Allah. Bu salgın içinde de bitmeyecek ha. Ve sigarada en çok ne üzülüyorum biliyor musun? Babalar içiyorlar o sigaraları. Çocuklar hep böyle görüyorlar gözücüyle bakıyorlar. Alışıyorlar onu normalleştiriyorlar. Ay o çocuk için. Bir de üstümüze koku siniyor ha sigara içerken. Sinmiyoruz zannediyoruz biz sigara içenler öyle, koku yok ya, ben sigara içtiğimin kendini o hiçbir şeyin almıyordum ki ben. Kokmuyorum ya ben diyordum. Ne kokmuyorsun, ne gibi kokuyorsun yani de işte sana gelmiyor koku. Sonra ben bırakınca anladım ne şey olduğunu, o çocuklara böyle sarılıyorduk falan. Allah'ım büyük vebal. İsinmiş üstüne o, sen o çocuğa o çocuk onu soluyor seninle birlikte, bir şey yok ya. <gülüyor> Dışarıyı üfledim girdim evin içine diyorsun, ya istediğin kadar dışarıya üfle? üstünde o. Hı hı. Çocukları bizim... Bak benim arkadaşımın çocuğunu götürdü. Çocuk sigara içiyor gibi çıktı ciğerleri. 6 yaşında kız çocuğu. O kız çocuğunun ciğerleri sigara Niye? Baba evde püfür püf püf Zehirlemiş çocuk. İşte onunla fırsat bu fırsat inşallah bırakalım. Peki bak çocuklar dedik. Çocuklar Covid olmuyor. Olsa da kolay atlatıyor. Aman canım falan meselesi ve En çok korkulan mesele neydi? Uzmanlar şeydi diyorlardı. Bak tamam çocuk kolay atlatabiliyor falan Ama eve getiriyor, büyüklere bulaştırıyor. Dağıtıcı oluyor çocuklar, dikkat falan diyorlardı. Ne kadar çocuk hastaymış dünyada biliyor musunuz? 1 milyon. Of! 1 milyon çocuk bu işin pençesinde. Bakalım ayrıntılarına ABD'de 1 milyon seviyesinden fazla çocuğun koronavirüs olduğu belirtildi. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada... Salgının başından bu yana toplam 1 milyon 39.464 çocuğa Covid-19 tanısı konuldu. Açıklama da son bir hafta içinde ise 111.946 çocukta yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Doktor Goza çocukların koronavirüs olmasını şaşırtıcı ve trajik olarak yorumladı. Geçmişte böyle bir virüs patlaması görmediklerini anlatan Goza çocukların risk grubunda olmadığına işaret etti. Öte yandan John Hopkins Üniversitesi'ne göre ABD'de COVID-19 vaka sayısı da 11 milyon düzeyini aştı. 11 milyon sadece Amerika'da. Toplam dünyada ne kadar hasta var şu anda? 56 milyon kişi. Covid-19 tanısı aktif 56 milyonu geçti. Neredeyse. Şimdi ne oldu? O kadar da hızlanarak katlanarak gidiyor ki bu. Yani şu rakam dünya çapında 100 bin kişide varmış bu hastalık dediğimizde çıldırmıştık. Hatırlıyor musunuz? İşte bak bu da hani kötülüğün kanıksanması. Fenalığın normalleşmesi meselesi bu işte bak. insan psikolojisi. Yüz bin <Gülüyor> yıkıldı ortalık bak dünya çapında yüz bin hasta mı var? Vuuu tarihin en büyük salgını geliyor. Yüz bin nedir? Öldük kaldık falan ortadaki yıkılıyor. Son dakika bırak indi yüz bilmem ne. Dünyada bütün televizyon kanallarının bültenleri yıkıldı. Herkes yeni bülten yazdı. Başka hiçbir şey konuşulmuyor. O tweetler atılıyor. Yüz bin hashtag oldu. Bütün dünyada world TT oldu bilmem ne. Yüz bin yüz bin. o, yüz bin kişi hasta olmuş diyorduk. Aha 56 milyon kişi hasta şu anda. Şimdi numununda değil. Niye? Ya bu biraz insan psikolojisi. Böyle oluyor insanlar. Ama çok kişi kaybettik. Ahmet abi bak Ahmet Kekici gitti kanserle uğraş, uğraş, uğraş, uğraş, uğraş, dua, dua, dua, dua. Gel Covidle git. Çok zor. Şırnak'ta şehit olan piyade teğmen Burhan Sönmez ve şehit olan piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz uğurlandılar efendim arkadaşlar tarafından. İki şehit vardı. İki şehidimizi de arkadaşlarım memleketlerine uğradı. Şırnak Silopi ilçesi Irak sınır hattında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur çayında suya kapılan Kaldırıldığı hastanede de şehit düşen piyade teğmen Burhan Sönmez memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sönmez'in cenazesi ilk olarak helallik için baba ocağına götürüldü. Buradan şehidin naaşı tören için kalem kırdı camiine getirdi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sönmez Kartal şehitliğinde toprağa verildi. Hakkari'nin Çukurcu ilçesi Irak sınırı hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehit Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı Tören için Düzici ilçesi Merkez Hacılar Camii avlusuna götürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafeye uyularak düzenlenen törende cenaze namazının ardından şehit topuksuzun naaşı Çam içi Mezarlığı şehitliğine defnedildi. Ya. Fehitler Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah şehadetlerini kabul etsin inşallah. Şimdi büyük mücadele veriyorlar. Bak görüyor musun? Benim çocuğum babasız kalmasın diye kendi çocuğunu babasız bıraktı. Nasıl olacak şimdi? Nasıl ödeyeceğim ben o borcu? Benim evde oğlan var Muhammed. O yetim kalmasın diye ya askerin çocuğu yetim kaldı iş mi bu? Bu o yüzden bambaşka bir yerdeler yani. Yani size bir şey olmasın ben öleyim. İşe bak yani. Adamın yaptığı işe bak. Bu iş değil ki. Başka bir durumdan bahsediyoruz. Normal bir meslekmiş gibi muamele edilemez yani. Yani bu o başka bir şeydeler. Bir de kaç bin yıllık bir mevzu bu. Oradaki o motivasyon o yürek o, o damarlardaki kanda dolaşan o bilgi kadim bilgi kaç bin yıllık mevzu. Allah Allah şehadetlerini kabul etsin inşallah. Şimdi ee, Diyarbakır'da anneler çok ciddi mücadele ediyorlar evlatlarını alabilmek için. Nerede duruyor anneler? HDP ilbilas önünde. Allah Allah niye HDP ilbilas önündeler? PKK'dan istiyorlar evlatlarını niye kandile habura gitmiyorlar? Orada değil ki çocuklar. Çocuklar Kandil'de, Habur'da falan da filan da Suriye'de ya da Amerikan petrol kuyularında nöbetteler yani. İsrail'e, Büyük İsrail'i kurabilmek için Büyük İsrail haritasında kanton ilan ed ediyoruz falan diye numara yapıyorlar. Amerikan'ın petrol kuyularının nöbetini tutuyorlar. Ermenistan'a gidiyorlar. Ermenistan'da savaşıyorlar. HDP il binası önünde duruyorlar? Merkez orası. HDP il binasından girdi mi bir çocuk? Ha buradan çıkıyor. Buradan giriyor, kandilden çıkıyor. O yüzden kapıyı tutuyor anneler. Gatekeeper'lık yapıyorlar yani. Büyük kapıyı tutuyorlar. Şimdi o anneler, kapıyı tutan anneler PKK'yı çökerttiler. Çocuklar, her annenin evladı, orada duran her annenin evladı çözülmeye başlıyor PKK'nın içinde. PKK bundan panikte. Macron çok sinirlenmiş buna. Macron'un şu anda en büyük hedefi Diyarbakır DDP il binası önünde Nöbet tutan anneler niye? Dağıtın diyor orayı. Orayı diyor dağıtın diyor Macron. Çünkü biliyor Fransız istihbaratı rapor ettiriyor. PKK'nın içinde çılgınlar gibi Fransız ajanları var. Fransa istihbaratı var. Beraberler 1920 yılından beri. Yeni de değil. Şimdi o raporlarda ne geçiyor? Fransız istihbaratının Fransız gizli servisinin en son yazdığı raporda Türkiye'de acilen çözülmesi gereken en büyük dert Diyarbakır HDP il binası önündeki annelerin nöbeti. Macron'a sunuldu rapor Macron belirmiş durumda. Neden? O anneler diyor çok rahatsız edici. PKK çözüyorlar. Bütün örgütteki yatırımı çöpe atıyorlar. Bütün motivasyonu bozuyorlar. Bütün planları alt üst ediyorlar. O anneleri dağıtın diyor. Siha, İHA, top, tüfek, uçak, muçak hiçbir umurumda değil diyor. İlk istediği o anneler dağılacak oradan diyor. Şimdi PKK aldı görevi Macron'dan ve hemen başladı anneleri tehdit etmeye. Evlat nöbetinde duran anneleri PKK dağıtmak için bir faz yükseltti. Önceki, bir önceki fazı düne kadar alay etme fazındaydı. Alay ediyor, aşağılıyor, hakir görüyor, tahkir ediyor. Değil mi? Şimdi fazı yükseltti. Faz nerede şimdi? İkinci faza geçtiler. Tehdit. Camından içeri ölüm tehdidi atıyorlar insanların. Valla üçüncüsü PKK. HDP İBİD'nin sonunda o annelerin eylem bile yapabilir üçüncü fazda. Allah korusun şimdilik ikinci fazdayız. Camlardan pusulalar, ölüm tehditleri atılıyor.
0: Aileler direndikçe PKK çözüldü, örgüt üyeleri aileleri yıldırmanın peşine düştü, tehditlerde bulundu. Biçer ailesi Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri. Ayşegül ve Rauf Biçer, PKK'larca dağa götürülen oğulları Mustafa Biçer için nöbete kalmıştı. Örgüt yandaşları oğulları için mücadele veren aileyi yıldırmak için hain planlara başvurdu.
2: Şu pencereden içeriye bize not atıldı, tehdit notu. Özellikle kamera olmayan bölgeyi seçmişler, e, kameralar onları görmesin
0: diye. PKK'lılar Biçer ailesinin kaldıkları evin penceresinden size ölüm yazılı not attı. Ailenin evinin kapılarına da defalarca yazı yazıldı.
2: Ee, bizim ne şekil yıldıracaklarını bilmiyorlar. Tehditlerle yıldırmaya çalışıyorlar bizi ve e, çadırdaki bütün arkadaşlarımızı. E, defalarca kapılarıma yazıldı yazılar. Biz korkmuyoruz. Korksaydık biz ilk gün oradan kalkardık. ölümle baş koymuşuz, neylerinden korkacağız.
0: Tüm tehditlere rağmen Biçer ailesi, diğer Diyarbakır aileleri gibi mücadelesinden vazgeçmemekte kararlı.
2: Ee, korkmuyorum. Ben yerimdeyim, evimdeyim. Onlara da boyun eğmiyorum.
1: Hadi bakalım günün gazeteleriyle başlayalım. İlk olarak Yeni Şafak Gazetesi. Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi manşetinde ne diyor bugün? Sokak, çarşı ve okula sıkı tedbir. Sokağa, çarşı, okula sıkı tedbir. Bu üç yerle özetlemiş Yeni Şafak Gazetesi'nde manşetinde Yeni Şafak Gazetesi. Olay sokakta, çarşıda ve okulda. Buralara sıkı tedbir, buralara yoğunlaşılmış. Buradan görmüş haberi. Haberin fotoğrafında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var manşette. Hani sokaktan bahsediyor haber, çarşı ve okuldan ama fotoğrafta sokak, çarşı, okulu yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Neden? Çünkü bu kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Böyle bir mizampajda çıkmış. Türkiye dünyada ve Türkiye'de Covid-19 vaka, hasta ve ölüm sayıları yeniden tırmanışa geçince sıkı tedbirler de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra sokak, çarşı ve okula gelen kısıtlamaları açıkladı. Okulda eğitim yılbaşına kadar online yapılacak. Hafta sonu kısmi sokağa yasağı geliyor diyor haberin ayrıntısında. Eğitim online, sinemaya ara. Eğitim ne kadar online? Komple gitti mi? Hayır hayır aralığa kadar. Sinemada, zaten sinemada da Cumhurbaşkanı Erdoğan da belirtti, sektöründe böyle bir talebi vardı. Gelmiyor zaten insanlar. Açıp zarar etmenin bir anlamı yok, kapalı kalsın diyordu sinemacılarda. Maçlar seyircisiz, kabul. Kabul. E, hafta sonuna da yasak geldi ama hafta sonu yasakları şöyle sabah saat e, 10'da bitiyor yasak. Yani akşam 8'de başlıyor gece boyunca yasak. Niye? Ya virüs tatil mi yapıyor? Yani sabah 10 olunca virüs mesai bırakıyor da 8'e kadar bulaşmayayım olur mu öyle şey? Mesele şu. Şimdi akşam yani onla akşam 8 arasındaki aksiyon dışarıdaki ev dışı aksiyonlar genelde iş. İş yerleri bir şekilde tedbirleri var. İnsanlar işte ya işte maskemizi takalım kuralımıza dikkat edin diyorlar gidip gelirken falan. O zannedildiği kadar büyük kalabalık yok. Asıl büyük kalabalıklar nerede oluyor? Misafirlikte. İşte partide. Akşam 8'den sonraki eğlence yerlerinde falan. Asıl bulaştırmalar misafirliğe gidelim, taziyeye gidelim. Partiye gidelim, oraya gidelim. Kafeye gidelim, oturmaya gidelim. Club'a gidelim, gece kulübüne gidelim bilmem ne yapalım falan yerleri çok daha yoğun. O yüzden akşam 8 sen bir evine dön. Tamam artık dolaşma. İşimizde yaptık deniliyor. Bir de iş de yapmak gerekiyor. Çünkü o maaşlar nasıl ödenecek? Bir hayat devam ediyor. Bu iş sadece hayatta kalma mücadelesi değil ki. Yanımla birlikte beraberinde bir dengeyle birlikte ayakta kalma mücadelesi de veriliyor. İşte bunlar birleşince mantık olarak hadi bakalım şu saatler bu saatler çalışalım işimizi bakalım. Çok fazla birbirimize değmeyelim. Akşam 8 ayda herkes evlerine. De Babaannem vardı böyle. Akşam namazından dolaşmayın diye. <gülüyor> Bize kızardı rahmetli babaannem ya. Büyük ailede büyümenin avantajları. Büyük aile hani evde dedeler, babaanneler olan bir evde büyüdüm ben. Babaannem vardı falan aynı evdeydik. <gülüyor> Akşam namazı aa... Hatta zincirler atıldı falan diye böyle, böyle yarı murafe ama akşam namazından sonra sokağa çıkmayın derlerdi. Şimdi işte o da hey rahmetli babanım görseydi ben size demiştim derdi. Şu şeye bakalım eee sürmanşetine. Uzun zamandır yürüttüğü bir haber var Yeni Şafak gazetesinin bir faizle mücadele meselesi. Çünkü bir gerçekten birileri var Türkiye'de yüksek faiz istiyorlar. Onları yüksek faiz istemesinin sebebi şimdi faiz beklentisi var. E, piyasaların bir kısmı bir bölümü diyor ki faizler artsın bekliyoruz ne oranda işte enflasyonu dengeleyecek ve dövize kaçmayı durduracak kadar bir yüksek faiz artışı bekliyorlar bu sayede işte yani Dolatı Banka'dır TL fonlar biriktirecekler ve o biriken TL fonlar krediye dönecek kullanacağız böyle bir hesapla böyle bir denge var yani e, yoksa diyor enflasyon miktarıyla eş oranda bir faiz artışı bekliyor tam tersini de söyleyen var aman an faizi yükseltmeyin Paralar faize kaçmasın, paralar faizde park etmesin. Geri ekonomiye dönsün. İşte altından çıksın, dövizden çıksın, faizden çıksın. Nereye? Borsaya veya ortaklığa yatırıma, katılıma dönsün paralar diyen de var. Bakalım ne olacak? İşte yeni, yeni Şafak gazetesi diyor ki yüksek faiz dövizi düşürmez artırır diyor bu sefer. Hani öyle söyleniyor ya faiz eğer düşük çıkarsa veya düşürülürse veya işte sıfır hiç ne arttı ne eksildi böyle aynen kalırsa döviz yükselir deniliyor. İşte o iddiayı sürü manşetinde yalanlıyor. Şafak gazetesi haberinde diyor ki faiz diyor dövizi düşürmez arttırır. Bugüne kadar olduğu gibi kısa bir süre düşürdü sonra arttırır. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni başkanı Naci Abal başkanlığında ilk toplantısını yarın yapacak. Perşembe günü toplantı efendim. 10-25'lik politika faizinde yetinmeyen lobiler Merkez Bankası'nın sıkıştırmıyor, sürdürüyor. Son 10 yıllık verilerde faizlerin yükseldiği yıllarda ekonominin küçüldüğü, faiz düşüşünde ise tüm kalemlerde iyileşme görülüyor. Faizlerin yükselmesi döviz kurlarını ise düşürmüyor diyor. Son 10 yılı incelemiş Yeni Şafak gazetesi. Siz öyle diyorsunuz ama diyor. Yani faiz eğer düşük çıkarsa döviz yükselir. Faiz yüksek verirseniz dolar düşer diyorsunuz ama böyle bir vaka yok ki diyor. Yani. Biz diyor 10 yıla baktık diyor. 10 yıl boyunca ne olmuş? Evet faiz yüksek çıkınca döviz o gün hatta belki bazen o saat bir miktar hemen düşmüş. Şöyle denilmiş. Gördün mü bak nasıl faiz yükselince dolar düştü denilmiş. Sonra yarım saat bir saat sonra ya da ertesi gün dolar eski yerine gelmiş hatta geçmiş bile. E ne anladım bu işten? Ama diyor tam tersi faizler düşük çıktığında düşürüldüğünde toplamda bütün kalemlerde kalem başına iyileşmeler gözleniyor diyor. Böyle bir haber var. Faiz düşürmez e, arttırır diyor. Yatırımcı kolaylık reformu da var bu haberin ekinde var. Onu da Naci Abal, e, Naci Abal değil yeni Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan açıklamıştı. Onu da getirmiş Yeni Şafak gazetesi. Bu iş böyle. Peki devam edelim. Koronavirüste sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde diyor ki koronavirüste mücadelede yeni cephe açıldı. Ne o yeni cephe? Başkan Erdoğan sonbaharla birlikte tırmanışa geçen salgına karşı hazırlanan yeni önlem paketini açıkladı. Ve işte o paketler eğitim online olacak. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Şimdi kış da geliyor ya. Kış geliyor ama e, hani grip, nezle, şudur budur hepsi birbirine girecek. Ortalık karışacak. Burada bir tane mesele var. Biz yanlış anlıyoruz bir sürü şeyi. Ama en çok korktuğumuz şey şu. Şimdi mesela izleyicilerimizden gelen o şu videoyu e, değinir misiniz, bunu yorumlar mısınız dediği videoyu izleyelim şimdi. Bakın dün bir televizyon kanalında bir profesör e, şöyle bir cümle kuruyor. Ana fikir şu, soru soruluyor programın moderatörü profesöre. Diyor ki e, ne olacak? İşte yoğun bakımla ilgili bir profesör, alanı o. Bilerek ismini söylemeyeceğim hiç boyunca. Çünkü meselemiz o profesörün şahsı. Kişisel meselesi değil. O kişisel olarak çok ciddi sosyal medyada kavga veren. İzleyeceğiz şimdi o profesörü birlikte ama ben hiç adını zikretmeyeceğim. Şu sebeple konumuz o profesörün şahsı değil çünkü. Dolayısıyla profesörün şahsı olmadığı için o profesörün ismini zikretmeden söylediği şeyle, fikriyle mücadele edeceğiz. Kendisiyle değil. Sosyal medyada biraz popüler bir profesör. Aşı karşıtları tarafından da hedefe konulan bir profesör. Aşı karşıtlığı konusunda da benim şahsi fikrim şu... Benim yaş 47 efendim. Şimdi gençler bilmezler ama bu ülkede böyle gökten menenjit yağıyordu. Yani öyle aşı karşıtlı işi kolay unutmuş gibi yapıyorlar da böyle ben çok üzülüyorum araştırmacı gazeteciyim falan deyip böyle aşıların içinde şu var bu var falan. Ben aman Allah'ım bütün aşılar güvenilir falan da demiyorum. Çılgınlar gibi aşı savunucusu da değilim değil ama aşı karşıtlarına söylemek istediğim bir şey var. Bu ülkede gökten menenjit yayıyordu menenjit. Her evde bir tane ya kulağı işitmeyen, ya gözü görmeyen, ya zihinsel olarak problem yaşamış... ...ya da fiziksel problemi olan birisi vardı. Niye? Ne oldu bu? Neden böyle dolaşıyor insanlar? Kiminin kulağı duymuyor, kiminin gözü görmüyor. Kimin beyninde hasar oluşmuş, kimine felç gelmiş, kimin de bilmem ne oldu. Ne oldu? Menenjit. Çocuk kendi menenjit oldu, böyle kaldı. Her evde vardır bir tane böyle eskiden. Niye vardı? Çünkü menenjit kapılar böyle hastane kapılarında böyle yataklar dizildi bir zamanda. Geçti gitti. Ne oldu? Nasıl geçti o? Allah Allah. bir rüzgar esti de menenjit mi gitti? Ya aşıyla gitti. Bak kızamıktan böyle takır takır kızamıktan devriliyordu çocuklar. Kızamık, kabakulak, su çiçeği değil mi? Menenjit. Bunlar nasıl gittiler ya? Nasıl yok oldu? Bak yağıyordu diyorum ya benim yaşım 47 bana bana anlatamazsınız şimdi gidin çocuklara numara yapın. Ben hatırlıyorum böyle yağıyordu bu ülkenin kafasına hastalıklar. Nerede o hastalıklar şu anda? Gittiler. Neyle gittiler? ile gittiler. Şimdi çocuklara sizin lafınıza inanıyor insanlar çocuklarına kızamık aşısı, çocuk felci aşısı, çiçek aşısı yaptırmıyor. Sonra hastanelerde sürünüyorlar. Çok büyük vebal, ağzınızdan çıkarın, kulağınız duysun, dikkatli konuşun, ayıptır. Şimdi bu konuda o profesör haklı. Fakat şimdi profesörün bak nasıl tehlikeli bir laf söylüyor. Moda soruyor, yoğun bakım dolarsa ne olacak diyor. Yoğun bakım dolarsa ne olacak? Hasta seçeceğiz diyor. Ney? Hasta mı seçeceksiniz? Ne demek bu hasta seçmek? Yaşlılar diyor ölsün gençleri alalım. Özeti bu böyle söylemiyor. Şöyle söylüyor. Belli bir yaş üzerinde üretemeyen ikinci hastalıkları olan yaşama ihtimali olmayanlara diyor ayıracağız. Üreten genç hastaları alacağız diyor yoğun bakıma. Bak profesör alanı yoğun bakım. Ankara'da yoğun bakımlar bu adama emanet. Ve bu adam Türkiye televizyonlarında canlı yayında diyor ki biz hasta seçeceğiz yaşlıları bırakacağız gençleri alacağız diye. Şimdi önce izleyelim bakın ne diyor
2: Covid'e ayırdığımız yatak sayıları en azından bizim üniversitemizde şu anda yetiyor hatta Sağlık Bakanlığı'nın hastalarını da alıyoruz ama yetmez konuma geldiği zaman hasta seçmekten başka çare yok Fatih Bey hasta umut ediyorum ki o
1: durumlara gelmeyiz hasta seçmek ne hasta hocam. seçmek
2: şudur e, e, Fatih Bey şudur e, bu Yaşama şansı ve üretme şansı fazla olan daha genç hastaları alırken çoklu hastalıkları, tedavi edilemez hastalıklarının varlığında COVID gelişen hastaları almamak
1: anlamına geliyor. Yani onları bir anlamda ölüme terk etmek anlamına geliyor. Şimdi Ankara Hastanesi bilerek ismini söylemeyen profesörün gördüğünüz gerçi ama olsun ben zikretmeyeceğim o ismi. Çünkü meselem bu hocamızın şahsiyle ilgili değil. Bu hocamızın fikirleriyle mücadele etmek için şahsını ayırıyorum bir kenara. Şimdi fikir ne? Fikir şu. Yaşlılar seçmek zorunda kalacağız. Hastaları, COVID hastaları artınca yaşları bırakacağız, gençlere yöneleceğiz Niye? Ee, bu normalmiş gibi geliyor. Herkesin böyle e, şey gibi geliyor. Şimdi neden biliyor musunuz? Bak dikkat edin. Ee, çünkü diyor o üretiyor diyor genç diyor. Şimdi bunu tıp böyle bir şey yapamaz. Tıbbın böyle bir şey yapma hakkı yok. Bunu batı yapabilir de e, bu batıdaki, bunun adı ne biliyor musunuz? Baştan bunun adı diyor. Bunun adı evrimsel humanizm. Bu insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük barbar fikridir. Bu bir fikir, bu bir ekol. Ee, böyle bir fikir var dünyada. E, akademide de böyle bir ekol var hocamız o ekolden konuşuyor şimdi biz bu ekolle bu fikirle tıp bunu yapamaz yani yaşlıyı feda ettik birinciyi neden yapamaz tıbbın böyle bir seçim hakkı yok yaşlıyı feda ettik yerine üretecek genci aldık o yaşlı zaten kaç yaşına gelmişti yaşamayacaktı yaşasa bile ne işe yarayacaktı ki zaten yerine genci alalım diyemezdim birincisi şu e, nereden biliyorsunuz o yaşattığınız gencin sarhoş olup Senarist olup bir arabaya binip zevk için insanları öldürmeyeceğini. Sen genci yaşattın da seçiyorsun yani toplumun iyiliği için. Bu yaşta bu, bu saatten sonra bir şey üretemez. Ben bu genç olanı kurtarayım dedin yani. Ya tıbbın böyle bir şey hakkı niye yoktur? Bir, Sen bilemezsin ki o kurtardığın gence. Hadi bakalım o zaman seninle onu tartışırım ben. O kurtardığın genç sen kurtardıktan iki sene sonra içecek içecek sarhoş olacak. Zevk için arabaya venip insanları öldürecek sarhoş sarhoş. Ne biliyorsun bir müptela olmayacağını, bir suçlu olmayacağını, topluma zararlı olmayacağını? Tıp seçmez. Seçemez. Bunun adı tıpta seçmek. Bu yanlış. Şimdi ya korkunç işler yapan birisi. İki, tıp, böyle, tıp hiçbir zaman böyle bir şey yapamaz. Çünkü bunun adı seçkincilik. Bunun adı evrimsel humanizm. Bu korkunç bir şey. Evrimsel humanizm diye bir şey vardır. Yani aramızdan iyi olanlar, güçlü olanlar, yakışıklı olanlar, zengin olanlar, akıllı olanlar, mesleği olanlar, soylu olanlar, geni iyi olanlar, yaşasınlar. Çirkin olanlar, albino hastaları, sakat mı ağza, melundur haza deyip işte engeli olanlar. Değil mi? Kalıtsal hastalığı olanlar bunun soyu devam etsin olur. Bundan bir çocuk doğsun olur, olmaz Şu tipe bak, şu çirkinliğe bak deniler. Bunların hepsini eleyelim. Ne kadar gider bu iş? Şimdi bugün siz şeyi seçeceksiniz. Hastayı seçeceksiniz. Neye göre seçeceksiniz? Bu üretiyor. Peki iki tane gençin arasında seçim yapın bakayım şimdi. Hangisi daha çok üretiyor mu diye mi bakacaksınız? Hangisi biri Boğaziçi Üniversitede biri Karadeniz Teknik. KTÜ. KTÜ ele o ölsün. Boğaziçi yaşasın diyeceksin. Öyle geliyor çünkü. o Seçkincilik bir başladı mı? Oo, ikisi de boğaz içiyle hangisinin puanı daha yüksekse. İkisinin de puanı aynı hangisi daha yakışıklıysa. Bu Çünkü seçkincilik böyle bir risk zinciri oluşturuyorsunuz. yani. Bu çok riskli bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Tıp bunu yapar. Bu bir ekol, bu bir fikir. Evrimsel hümanizm fikri. Bunun tezahürleri Sadece tıpta yok. Mesela hukukta da var. Bu akademinin damarlarında dolaşan bir zehir. Hukukta da görüyorsunuz bunu. Diyor ki Tıp öğrencisi 10. yılda son sınıftaki bir tıp öğrencisi. Cinayet işlerse ne olur? Bak vakalar var dünyada. Daha yeni oldu. Ne yapıyor? Hakim affediyor. Tıp öğrencisi. Neden? Basit, hesap basit evrimsel imanizmde. 10 yıldır biz bu adamı masraf yaptı sistem diyor. 10 yıldır sistem yok. 6 yıl okumuş tıp. 4 yıldır tıpta uzmanlık okumuş sokmuş. okumuş. 10. yıl cinayet işledi. At bunu hapse. Sistem kaybetti diyor. Sistem 10 yıllık masrafı gitti. 10 yıllık zaman gitti. ve de sistem bir doktor kaybetti. İşsiz bir genç bir serseri, birisi, bir şey veya beğenmedikleri bir İspanik, bir siyahi, bir Müslüman cinayet işlerse ne olur? Onu diyor gönder diyor ya hapishaneye, elektrik, sandalyeye çünkü sistem bir şey kaybetmez diyor. Evrimsel humanizm. Bu riskli. Akademinin damarlarında dolaşan bir zehir. Çok tehlikeli bir şey. Şimdi bu zehir batıdan akıyor. Bize hocalarımızda, hocalarımızın üzerinden de öğrencilerine akıyor. Çok riskli. Peki şimdi bakın ben bakıyorum diyor ki şimdi... Şimdi birinci diğer bir problem de şu... ...hocamız böyle konuştu ya... ...bu konuşan hocamız Ankara'da yoğun bakımdan sorumlu bir hoca. Şimdi ben şu dakikadan itibaren... ...hocadan bu lafı duyduğum andan itibaren... ...yoğun bakımlarda şüpheleniyorum artık. Niye? Ya yoğun bakımlarda gerçekten... ...hastaları şu anda öldürüyorsa bu masrafsa... ...ya şu anda Türkiye'de yoğun bakımlarda... ...bir barem varsa... ...bu baremi aştı, matrafı aştı... ...bu haddi aştı deyip iş çekiliyorsa... ...kim garanti edecek artık bunu? Şu dakikadan itibaren... Hocamızın bu konuşması yüzünden bütün yoğun bakımlar şüphelidir. Yoğun bakımdaki ölümlerin tamamı şüphelidir şu andan itibaren bu hocamızın konuşmasından sonra. Neden? Haddimi aştılar acaba? Fiştenim çekildi. Sistem bunları verimli mi bulmadı? Bu kapitalizmin problemi. Şimdi burada bir tane problem var. Şimdi şöyle bir savunma getirebilir hocam bana. İş orada diye gelmesin. Diye uyarı yaptım ben aslında diyebilir. Hayır değil. Orada anahtar kelime ne biliyor musunuz? Üretmek. Şimdi i̇şte kapitalizmin insan tarifine dikkat edin. Kapitalizm insanı sizin bizim zannettiğimiz gibi tarif etmiyor. Kapitalizm insanı üreten ve tüketen unsur olarak tarif ediyor. Şimdi bugünkü insan tarifinde de hocamızın ağzından çıkan kelime ne? Üretme kelimesi. Bakın üretme kelimesi çok önemli. Hocamız bunu ısrarla söylüyor. Neden? Çünkü kapitalizm insanı böyle tarif ediyor. Bu liberalizm, kapitalizm. Evrimsel humanizmin insan tarifinde insan üreten ve tüketen bir şey. Diyor ki, üreten diyor. İnsan tarifi problemi var burada. Üretme şeyi var burada. Şimdi yaşlılar e, bu üretimi üretemiyor meselesi. Bunun örneğini Avrupa'da çok görüyoruz. En son salgın döneminde iyice ay yuka çıktı. Yaşlılar ölsünler Neden? Çünkü yaşlılar üretmiyorlar. Yaşlılar masraf çıkartıyorlar. E, onun yerine üreten, askere giden, üreyebilen, Gençlerin olması tercih edilir sistem tarafından. Yaşlar, yaşlar ölsün gitsinler meselesi. Bunlar büyük tartışmalar. Biz tam olarak karşı çıktığımız, tam olarak karşısında durduğumuz, tam olarak barbarlıktır, vahşiliktir dediğimiz şeyler bunlardır. Sekülerist barbarlık, yani sekülerist hümanizm, yani işte evrimsel birçok adı var. Sekülerist hümanizm diyebilirsiniz. Çerçeve tartışıldığı çerçeve bu bütün dünyada. Sekülerist stüymanizm yaşlılar ölsün, üretemeyen ölsün. Daha iyi üretenler kalsınlar. Kalıtsal hastalığı olanlar evlenmesinler. Şeker, kalp gibi çocuk bundan doğacak. Bu kızın da bu kızda diyor şeker mi var diyor? Evet. Bunu diyor evlendirmeyin. Bu diyor çocuk doğurmasın. Niye? Ya bunun doğuracağı çocuk da şeker hastası olacak diyor. Şimdi bunu konuştuğumuz bu konuları var ya her gün en çok kızdığınız Hitler de başka bir şey söylemiyordu ki zaten. Hitler de aynı şeyi söylüyordu. Hocamız dün Türkiye'de bu lafın kurulabileceği en son ülke Türkiye'de bütün medeniyetimize, bütün tarihimize, bütün kültürümüze, bütün insanlığımıza ters bir laf etti. Kalktı, bütün insanların gözünün içine baka baka, yaşları ölüme terk ederiz dedi. Hatta orada kaderine diyor bir doktor da. Kaderine terk ederiz, üreten gençleri kurtarırız dedi. Bu barbarlıktır, bu vahşiliktir, bu tam olarak kavga ettiğimiz, mücadele ettiğimiz bir şeydir. Evrimsel hümanizmdir ve bu ülkede sekülerist hümanizmin Evrimsel hümanizmin yeri yoktur ama maalesef akademilerimizde bu zehir yayılıyor ve üstelik yoğun bakımlar, o hocamızın söylediği andan itibaren şu anda benim şahsımda bütün yoğun bakımlar şüphedir. Yaşları bilerek mi öldürüyorlar, haddi açtığı için mi öldürüyorlar, masraf olduğu için mi öldürüyorlar? Bunların hepsini açıklaması gerekir. Bir yoğun bakım temizliği gerekiyor demek ki Türkiye'de. Çok korkunç bir laf. Yaşlılar ölsün ne demek ya? Bu laf İtalya'da kurulabilir, Amerika'da, İngiltere'de kurabilirsiniz. Bir Hristiyan ülkede, bir seküverist, hümanist olan, barbar bir bir Fransa'da bunu kurabilirsiniz. Bu cümleyi Türkiye'de kimse kurmaması gerekiyor. Bu bizim kavga ettiğimiz, mücadele ettiğimiz, karşısında durduğumuz bir şey. Bu rezalettir. Son kez uyarıyorum. Mesela hocamın şahsiyle ilgili değil. Bu fikirle mücadele ediyorum ben. O yüzden bakın hiç adını söylemedim. Sabah gazetesiyle devam ediyorum. Sabah gazetesi'nin işte manşeti koronavirüsle mücadelede yeni cephe diyor, cephe olarak yorumlamış Sabah gazetesi bunu cephe demiş. Niye? Ee, i̇şte eğitim şu. Aslında değişen yok, değişen bir şey yok. Bir öncekiyle aynı. Ama bunu diyor cephe olarak görüyor Sabah gazetesi ve bir fotoğraf seçmiş. Sabah gazetesi'nin seçtiği fotoğraf ilginç. İkizler vardı hatırlıyor musunuz? Böyle burada canlı uçaktan aldık o ikizleri. Böyle çok büyük heyecanla. Hani siyam ikizleriydi. Başları yapışıktı ayrıldılar. Onlar dün Cumhurbaşkanı'nın odasındaydılar. Allah'ım o devlet erkanı, toplantılar, büyük şeyler yapıldı ya. Ya çocuk. <gülüyor> Çocuklar girdiler oraya hemen örtü serildi. Oyun mu oynamak istiyor? Sıkıldı çocuk orada. Çocuk ne bilsin devlettir, ciddiyettir şudur burada. Sıkıldı çocuk tabii. Aslanım benim. Onlar sıkılınca hemen örtü serildiği yere... ...temiz, bir göz, güzel, beyaz bir örtü serildi. Oyuncakları da verildi, oynayın dedi. Hava bir değişti. Dün Cumhurbaşkanlığı odasında... ...heyecanlarım benim. İkisi de durumları iyi... ...gayet güzel. Hareket kabilliklerinin yerine gelmiş. Tam da işte onun fotoğrafını kullanmış e, gazete. Hürriyet gazetesinin de bir hemen hızlıca manşetine bakalım... ...sonra ekonota geçelim efendim. Hürriyet gazetesi manşetinde diyor ki... ...tablo vahim kapandık diye çıkmış. Aynen de öyle oldu. Tablo vahim dün kapandık. Çok kapandık sayılmaz. İşte kapandık olmayalım diye böyle oldu. Ama inşallah e, kapandık negatif anlamdaki kapandığa itiraz ettim. E, i̇nşallah hep birlikte şuurla tedbir alacağız. Hiçbirimize polis zoru, asker zoru, kanun zoru ihtiyaç olmadan maskemizi takacağız. Mesafemizi koruyacağız. Bu işi de atlatacağız inşallah hep birlikte. Diyelim hadi bakalım günün ekonomi notlarına.
3: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah Halkbank yapar. Halkbank.
1: Evet. Borsa İstanbul Yüzyıl Endeksine bakıyoruz. 1259 şu anda sabit. Dolar 7.71 oldu efendim. Yükseliyor. Yarın... Merkez Bankası'nın faiz artırma toplantısı var. Onun zorlamasını yapıyor şu anda dolar. Yükselirim ha, artarım. Arttır faizi, arttır faizi diyor. Bakalım Naci Abal ve e karar verecekler. Ve Euro 9.16 şu anda. Yükselmeye o da devam ediyor. Altın, 466,09'u bulmuş gram altın Türkiye'de. O da anlık olarak yükseliş
3: treninde.
4: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah ister
1: Halkbank yapar, Halkbank. Hadi bir ara verelim. Aranın ardından saat başında yeniden huzurlarınızda olacağız. 18 Kasım devam ediyoruz. Saat başında yeniden huzurlarınızdayız. 13 farklı mecradan aynı anda yayın yapıyoruz. Ben nerede kalmıştık diye soruyoruz. Türkiye'nin yeni medya ekranları, TVNet ekranlarından. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle başlayalım. Dünün en önemli haberiydi. Bugün de devam ediyor. Hafta sonu başlıyor artık. Çember daraldı demişti Sağlık Bakanı. Çember gerçekten daraldı. Siz de zaten Sağlık Bakanı'nın böyle bir şey söylemesine gerek yok. Her şey ortada. Şöyle ortada. Sakince basitçe düşünün şu anda sizin e, Türkiye'de şöyle bir insan var mı? Benim hiçbir arkadaşımda Covid çıkmadı. Hiçbir akrabamda hiçbir tanıdığımda Covid çıkmadı. Ben ve çevremde tamamen Covid'siz bir ortamdayız diyen var mı? Kalmadı böyle bir insan. Peki hesaplayın şimdi. 85 milyon insanın yaklaşık çocukları aldık. Çok yaşları da ayırdık. Elimizde bir 40 milyon insan kaldığını düşünüyorum. 40 milyon insan Türkiye'de diyorsa ki benim çevremde, akrabalarımda, iş arkadaşlarımda ya da komşularımda. Covid olmayan insan yok. Yani şöyle yanlış kurdum cümleyi. Benim mutlaka ya çevremde ya iş arkadaşlarımdan birinde ya da bir akrabamda mutlaka Covid var. En az birinde bir kişi Covid oldu diyorsa bunu ve bunu 40 milyon insan söylüyorsa ne durumdayızdır? Çember daralmıştır hakikaten. Bunu Sağlık Bakanı'nın bana söylemesine gerek yok ki. Bir polisin beni sokakta uyarmasına gerek yok ki. Askerin benim önüme dizilmesine gerek yok ki. Hakimler, savcılar, kolluk kuvvetleri. Bunlara ihtiyacım yok ki benim. Ben zaten görüyorum. Ben zaten yaşıyorum. Dolayısıyla ben kendi tedbirlerimi kendim alabilirim. Gün içinde kaç defa ellerimi yıkıyorum. Niye? Dokunuyorum. Bak şimdi yine dokundum. Biraz sonra yine yıkayacağım. Masada ne var canım? Olur mu öyle şey? E bas gibi takıyorum. İnsanlarla mesafemi koruyorum. Konuşmamaya çalışıyorum. Kapalı yerde bulunmuyorum. İlla bir görüşme yapacaksak şuraya kapının önüne çıkalım. Bir açıkta duralım falan diyorum. Niye? E, çoluk çocuk aile sorumluluk sadece kendimde değilmiş arkadaşlarım. Çember daraldı. İşte ne oldu? Baktık ki işler olmuyor denildi hükümet. Bilim kurulunda tavsiyelerinin neticesinde dün bir karar açıkladı. Karar kabine toplantısında verildi. O kabine toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaba başlıklarıyla kabaca açıkladığı, o genel olarak açıkladığı meselenin ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle 81 ilin valiliğine gönderdi. Bakalım şimdi ayrıntılarına. Koronavirüs ile mücadele için tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerin ayrıntılarını bir genelge ile İçişleri Bakanlığı 81 ildeki valiliklere gönderdi. Buna göre 65 yaş ve üzeri kişiler sabah saat 10 ile öğleden sonra öğlen 1'e kadar sokakta olabilecekler. Daha sonra... Büyükler 65 yaş üstü büyükler eve birde evlere girince bu sefer 20 yaş ve altındaki gençler saat 1'den sonra sokağa çıkabilecek. Onlar da saat ancak 16'ya yani 4'e kadar sokakta kalabilecekler. Restoran, lokanta, kafe, bütün o yeme içme yerleri işe sabah saat 10'da başlayacaklar. Akşam 8'de de kapatacaklar. Şimdi sadece paket servis ve gelal yapılacak restoran, kafe, yeme içme olan yerlerde oturarak orada yemek yenilemeyecek. Restoran, lokanta bunların hepsi yine online yemek siparişi ince siparişiyle çalışmaya da devam edecekler. Şimdi il, ilçe ve hıfza kurulanınca belirlenecek yerleşim yerleri dışında bulunmak Şehirler arası karayollarındaki dinlenme tesisleri bu buna istisna oluyor bu konularda. Genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece sabah saat 10'da açılacaklar ve 20'de kapanacaklar. 31 Aralık tarihine kadar da sinema salonları yeni bir karar çıkana kadar... Kapalı kalacaklar, kahvehane, kıratane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri halı sahalarında faaliyetleri durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ilgili uygulama aynen devam edecek. Yeni bir karar alınana kadar hafta sonları sabah saat 10'dan ve 20 arası sokağa çıkmak serbest. Akşam 20'de yani akşam saat 8'de hafta sonları sokağa çıkmak yasaklanıyor. Ta ki sabah saat 10'a kadar. Bu cumartesi pazarları böyle. Bazı kişiler, sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, medya çalışan, bunlar istisna elbette. de sigara içme yasağı kapsamında genişletilebileceğine dikkat çekilirken düğünler, nikah merasimlerine katılımlar askeri düzeyde tutulacak. Ve burası önemli. Düğünler en fazla bir saat sürecek ve bir saat içinde bitip gidecek. Evet. Böyle bundan sonra yeni kararlar. Peki bu kararlar daha da sıkılaşır mı? Evet daha da sıkılaşabilir. Rakamlar artarsa. Rakamlar peki şu anda ne? E 3819 kişi bir günde hasta oldu. Bunlar semptomatik vakalar. Yani bende Covid-19 pozitif çıktı ama bir yerim ağrımıyor. Ya da hafif bir baş ağrısı halledebiliyorum. Evimdeyim zaten diyenler hariç hastanede olanlar, tedavi altında olanlar, başım ağrıyor, isalim var, eklemlerim ağrıyor, ateşim düşmüyor, nefes alamıyorum, şöyle böyle falan gibi semptomları gösterenler 3819 kişi oldu bir günde Türkiye'de. Asemptomatikler yani semptom, belirti demek. Semptomları olmayanlar hani evlerde duruyor, temaslı. Benim de işte annemde çıktı hani. Bu aralar herkes öyle ya. Nasıl? Ne deniyor? Şimdi bu çok yayıldı Türkiye'de. Benim annem pozitif çıktı. Bizim annem de pozitif çıkınca bende de çıktı. Şimdi eve kapandım. Onlar hariç ha. Onları hiç saymıyoruz. Şu anda 3819 kişi tespit edildi. Peki onların sayısı kaç Türkiye'de bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Açıklanmadığı için bilmiyoruz. Yani biliyorum diye iddia eden yalan söylüyor. Türk tabipler Birliği ne biliyormuş? Neyi saymış yani? Hani filyasyonunu yapıyorsunuz Türkiye'de. Yalan söylüyorlar. Tahmin ediyorlar. Öngörüyorlar. Falan hani en fazla. Hadi yalancı demeyeyim. Ne diyeyim? Öngördüler. Tahmin ettikleri rakam. Kimse bilemez ki. Bunu bilebilen tek kaynak bu filyasyon ekibi. E, filyasyon ekibinin içinde olmadıklarına göre, Türk bir filyasyon ekibinin içinde olmaz. Onlar girmezler. Faydalı, iyi şeylerin içinde olmaz. Onlar konuşurlar. PKK, MKK falan. ideoloji siyaset, devrim yapacağız falan. Öyle şeylerin içinde. Doktorluk, moktorluk, sağlık. Ve biz de bir işe yarayalım, bir işin ucundan atalım. Memlekette salgın var. Biz de tabii biliyoruz. Eh, onlar da öyle şey çıkmaz. Tuhaf adamlar. Yani onlar bir rakam açıklıyorlar mesela. Ne biliyorlarmış? Kim ne söylerse yalan söylüyor. Neden? Ee, sağlık Bakanı'nın açıklamıyor ki. Filyasyon ekiplerini. Şimdi burada problem şu. Keşke açıklasalar mı? Evet keşke açıklasalar. Ne olacak yani? Ya 500 binmiş mesela rakam. Yani 87 bin diyor Türk Pöplükler Birliği. Değil 87 500 bin. Ne değişecek hayatımda? Bari bilirdik yani. Bari dedikoduya alan tanımlanmazdı. Keşke söyleseler. Kardeşim tedavi olan semptomları gösterir. 3819 kişi var. Evinde hiçbir semptom göstermeden de testi pozitif çıkmış ve karantina sürecini geçiren de 500 bin adam var memlekette. 1 milyon kişi var. Kaçsa kaç. Hay ne olacak? Şu neyimiz değişir? ekonomi metkini. Yok daha ne kadar etkilenecek zaten? Zaten şu anda salgın şartlarındasınız ve salgın ekonomisi içindeyiz. 1 milyon insan var. Barenizden dedikoduyu kapatırız. Ama yok. Hadi bir bakalım işte. Semptomatik olup da hasta olup da tedavi olan sayısı 3819. Ölü 103 kişi kaybettik Allah'a.
3: Koronavirüs tedbirlerine gerekli özenin gösterilmemesi vaka sayılarına yansıyor. Son 24 saatteki yeni hasta sayısı 4000'e yaklaştı. Günlük can kaybı yüzü geçti. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 156.692 test yapıldı. 3.819 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı ise 421.413 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3.657'ye yükseldi. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 103 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 11.704'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da artıyor ancak istenen seviyede değil. Son 24 günde 2.688 kişi hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 359.063 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede ...artan vakalara dikkat çekti. Koca, mücadelenin kritik aktörleri... ...sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak... ...hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin. Ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Türkiye'nin tek konusu... ...sağlıkın değil, sağlıkın bir numaralı konu. Bir numaralı olmasının sebebi belirleyici. işi, gücü, hayatı şu anda belirliyor... Çünkü sonunda tehdit ettiği şey ölüm. Sonunda tehdit ettiği şey hastalık. Dolayısıyla hastalık olduğunda, sağlık meselesi olduğunda, salgın olduğunda bütün kararlarda belirleyici oluyor. İşte, güçte, siyasette her şeyde tamam bu kabul. Ama bak bir taraftan devam ediyoruz. Neye? Önemli bir eşikte şu anda Türkiye. Ne kadar farkındayız bilmiyorum. Haberlerde, bültenlerde çok önemli bir haber olarak yerini almıyor ama gerçekten mesele kritik, çok büyük bir eşikteyiz, bir dönüşüm. Başladı Türkiye'de. Büyük bir dönüşüm. Hemen yakın zamanda etkileri hissedilecek. Bu dönüşüm birçok sahada devam ediyor ama en çok dört kez de beklediğimiz sahası ne? adalet, hukuk sistemi, hukukta reformdan bahsediyor Rus şu anda. Böyle çok ciddi çalışmalar var bu konuda. Önemli çalışmalar. Hem ekonomik açıdan bir şeyi rahatlatacak. Yerli yaba yatırımcıyı, yabancı yatırımcıyı, iş dünyasını ama aynı zamanda genel hayat huzuru, ve adaleti salacak bir hukuk reformundan bahsediyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda da konuştu. Adalet Bakanımızın yürüttüğü bir çalışma var dedi. İnsan hakları konusunda çok büyük bir atılımı hazırlanıyor Türkiye.
2: Salgın sürecinin hızlandırdığı yeni küresel ekonomik mimaride Türkiye'nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte. Kararlıyız. Kurduğumuz güçlü üretim, ihracat ve istihdam altyapısı en önemli görev ve güven kaynağımızdır. Bu altyapıyı ancak ekonominin ruhu diyebileceğimiz güven unsurlarıyla birleştirerek arzu ettiğimiz sıçramayı yakalayabiliriz. Bunun için bugüne kadar tüm yaptıklarımıza ilave olarak Yeni reformların hazırlıkları içindeyiz. İnsan hakları eylem planı bu hazırlıkların en önemlerinden biridir. Adalet Bakanlığımız kapsamlı istişarelerin ardından yeni dönemin yol haritası olacak insan hakları eylem planının ana başlıklarını oluşturdu. Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla da çalışılarak İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son hali verilecek. Bu çerçevede piyasa aksaklıklarının giderilmesi, rekabetçi piyasa mekanizmasının etkin işleyişinin sağlanması, mülkiyet hakkı ve sözleşme serbestisi gibi konularda ele alınacak. Ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre, mevzuat değişikliği veya idari tedbirler noktasında gereken adımlar kısa sürede atılacak. Kamu gücünü, özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz. Tabii haklarımızı ve özgürlüklerimizi kullanacağımız bir vatana sahip olmak, bu vatanda ezanımızla, bayrağımızla, istiklalimizin sembolü, Tüm değerlerimizde yaşamak, yine önceliklerimizin en başında yer alacaktır.
1: Meclis dün önemli bir kararı kabul etti. Ne o? Tezkere. Ne tezkeresi? Azerbaycan'a gidecek asker tezkeresi. Türk askeri olmadan, Türk ordusu orada olmadan olur mu? Olmazdı elbette. Dört partinin imzası var. Tahmin edilir ki bir imzası yok altında. HDP'nin. Evet. Niye? Çünkü HDP PKK ile birlikte Ermenistan safında savaşıyordu. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Teskeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü ve kabul edildi. AK Parti, CHP, MHP ve İ Parti evet oyu verdi. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi bir yıl olacak tezkereye göre. Şimdi Rusya'nın bir pozisyonu var o işlerin içinde. Rusya ortalığı karıştırıyor mu? Ee, Rusya bir kere hani ilk soru Rusya güvenilir mi? Asla güvenilmez. Nereden elimde bilgi? Bak adamlardan S-400 aldık değil mi? Mesela daha dün e, giderayak Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir açıklama yaptı. E, Türkiye ve Rusya, Türkiye dedi çok fazla silahlanıyor. Türkiye ve Rusya dedi bir şekilde dedi e, bu silahlama şeylerini ...kontrol etmemiz lazım... ...değil mi? ayak Amerikan Dışişleri Bakanı'nın... ...açıklaması. Macron'un... ...bugün bir analizi var, dün yayınlandı. Macron da izolasyondan... ...bahsediyor. Yani izolasyon... ...işte izole etmek. Türkiye ve ...Rusya'yı diyor, çok fazla güçlendiler... ...bunlar diyor. Çok fazla silahlandılar... ...bu iki ülkeyi izole edelim diyor. Bak şimdi bizi ikimizi bir kabul ediyorlar. Amerika'sı bize ikimize bir saldırıyor. Fransa'sı bize ikimize bir saldırıyor. Adamlardan S-400 alıyoruz. Adamlardan gaz alıyoruz... Bak Azerbaycan-Ermenistan meselesinde Putin açıklama yapıyor. Karabağ zaten Azerbaycan toprağıydı. Bizim oraya müdahale etmemiz yanlıştı diyor. Paşinyan'ı acayip yanlış bıraktı Rusya'daki Macron'dan dolayı. Değil mi şimdi? bütün bunlara rağmen Rusya'ya güvensiz mi diyor. Evet. Nereden? Osmanlı'dan tecrübelerim var. Ben. Benim Osmanlı'dan acılarım var, tecrübelerim var. Başka? Erzurum'dan tecrübelerim var. Kars'tan tecrübelerim var. Allah Allah evet Çeçenistan'dan tecrübelerim var. Kafkaslardan tecrübelerim var. Şerkezlerden tecrübelerim var. Suriye'den tecrübelerim var. Var. Çok önemli. Libya'dan tecrübelerim var benim. Cezayir'den tecrübelerim var. Bütün Sovyet Rusya'dan kalan tecrübelerim var. Öncesi Çarlık Rusya'sından kalan tecrübelerim var. Onun öncesi Kiev Devleti'nden kalan tecrübelerim var. Var var var var var var. Hepsini üst üste koyduğun zaman bir tane S-400 yetmiyor. Bunlara kapatma yetmez de. Ticarete Devam. O bana gaz satacak, ben ona domates neyse artık yani. Sembolik olduğu için söylüyorum domates. Bunlar devam, süper. Bunlarda sıkıntı yok. Devlet ilişkisi zaten bir. Ama Rus düşmandır. Her halükarda düşmandır. Dün de öyleydi, bugün de düşman, yarında düşman olacak. Planı var, stratejik planı. Rusya'da Müslüman nüfus giderek artıyor, doğru. Rus askerinin içinde, Rus ordusunun içinde Müslüman asker sayısı da acayip artıyor. Şu anda Rus ordusunun yüzde otuzu Müslüman... 10 yıl içinde bu rakamın %50'yi geçeceği tahmin ediliyor, öngörülüyor. Doğru. Rusların birazcık dünyadaki İslam'a, Müslümanlara karşı, Müslümanlar giderek garibanlaşırsa eğer, Avrupa, Batı'da dırkçılıkla Müslümanlara saldırırsa, Müslümanları kötüye iterse, Rusya diyor ki benim hamiliğime mecbur kalırlar, bu da güzel olur diyor. Bunu çok yapar mesela Asya'da. Ermenistan'la Azerbaycan'ı birbirine kırdırttırır, size ben hamilik yapayım mı der. Orada Kazakistan'a, Kırgızistan'a bir şey yapar. Ben de sizin abiniz olayım bir der. Rus, genel Rus politikası o böyle. Önce orada ortalığı, Stalin'den kalan mesele. Önce ortalığı orada bir karıştırır. Hop gelir, işi bozar. Ya mesela niye Azeri dedirttiriyor bize? Azerbaycan'daki Türklere. Azeri diye bir şey yok ki Rusların işte taktığı ismi. o. Bak ama Ruslar hangi ismi takıyor? sonra kafasından da uydurmuyor. Azeri diye bir şey var mı? Var. Kim bunlar? Bir, bir tür İran azınlığı. Perslerin içinde, Fars'ın içinde bir azınlığın adı Azer, Azeriler. Mesela kalk, İran'ın içindeki bir azınlığı al, tak Türklere isim diye koy. Siz Türk değilsiniz, Azerisiniz diye bir şey uyduruyor. O yüzden Azerbaycanlılar çok kızarlar. Azeri mazeri deyip durmayın bize diye. Bak Ruslar yapar böyle şeyi. Pislik adamlar. Ama S-400 alıyorum ondan. Alacağım, devlet böyledir işte yapacağım, doğalgaz alacağım, s -400 de alacağım. Ben ona satacağım, o buna satacak. Bunlar başka, o başka. Şimdi bir açıklama geldi Putin'den. Dikkat çekici, çok temkinli olmamız lazım. Bizim kamuoyu olarak, halk olarak, devlet ne yapıyor? Bana hani ben devleti yönetmiyorum ki. Biz halk olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Medya sorumluluğumuzu diyoruz ki, dikkatli olun. Diyor ki Putin, e, Türkiye Karabağ konusunda Azerbaycan'ı hep destekledi. De, ancak uluslararası hukuku çiğnemedi diyor. Güzel değil mi? Kime bu cevap? Türkiye destek cevabı bu. Macron'a konuştu Putin. Bir bakalım ayrıntılarına. Rusya 24 televizyonda konuşan Putin bazen Türkiye ile belirli konularda yaklaşım farklılıkları bulunsa da diplomasi yeriyle uzlaşmaya vardıklarını söyledi. Putin dağlık Karabağ meselesinin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının jeopolitik bir sonucu olduğunu söyledi. Rusya lideri Türkiye'nin bu meselede her zaman Azerbaycan'ı desteklediğinde ancak uluslararası hukuku hiçbir zamana ihlal etmediğini vurguladı. Bu konuda kimse Türkiye'yi suçlayamaz dedi. Putin Karabağ konusunda da tarafların yaralarını sarmak için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Şimdi Mike Pompeo ve Macron ne yapıyor? Şimdi veda turunda dışları, Amerikan Dışişleri Bakanı veda turunda geldi işte. Kilisede dua etti falan. Şimdi ne konuşmuşlar Macron'la? Türkiye'nin saldırgan tavrını konuşmuşlar. Putin haberini koyduk bunun önüne biz şimdi. Niye? Şimdi Putin bunlara konuştu. Bunlar dedi ki Türkiye saldırgan dedi Pompeo öyle Macron. Şimdi Putin'in derdi Türkiye'yi desteklemek değil. Putin'in derdi Türkiye'yi bahane edip bunlarla dış politika da alan tanımlamak. Onu bak biraz önceki o haberin anlamı bu. Siz şey zannedin. Önce bunu okuduğumu, sonra bunu. Öyle sırada daha anlamlı olur. Bakın şimdi ne diyor Bak Pompeo öyle Macron konuşmasında. ABD dişleri bakın. Mike Pompeo Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi sonrası La Figaro gazetesine demeç verdi. Pompeo gazetedeki röportajında Macron'la Türkiye'nin çok agresif olduğunu anlaştık dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinin artmasından endişe duyduklarını saklamayan Pompeo, Avrupa ve ABD Erdoğan'ın halkının çıkarlarına hizmet etmediğini ikna etmek için güç birliği yapmak zorundaydı. Türkiye'nin Azerbaycan'daki, Libya'daki, Suriye'deki, Kıbrıs'taki varlığından rahatsızca konuşan Pompeo, ABD Başkanlık Seçimlerinden sonraki son günlerini geçiriyor. Pompeo, 7 ülkeyi kapsayan veda turuna Fransa'dan başlamıştı. Türkiye'de Fener Rum Patrikhanesi'ni ve Rüstem Camii'ni ziyaret eden Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'ya davetine de icabet etme, etmeyerek Gürcistan'a geçti. Şimdi geldi, değil mi? Kiliseye gitti, dua etti. Ee, sonra Sonra işte Dışişleri Bakanı kibarlık yaptı. Diplomasi, diplomatik mezaket. Madem İstanbul'dasın gelen Ankara'ya yani Dışişleri Bakanı'sı falan. Yok dedi, işim var dedi. Gitti Fransa'dan başlamıştı Pompeo. Şimdi ne konuşmuşlar Macron'la? Türkiye'nin silahlı gücü çok fazla. Kıbrıs'taki varlığı, Libya'daki varlığı, Akdeniz'deki varlığı, Azerbaycan'daki varlığı. Bunlar rahatsız edici demişler. Şimdi Putin'in açıklamasına geri dönelim. Putin de dedi ki Türkiye hiçbir zaman ulusal hukuku çiğnemedi. Şimdi bunlara cevabını verdi Putin. Yani normalde Türkiye sevdiğinden, çok desteklediğinden dost olduğundan değil. Meselesi bunlar. Bunlar şimdi Türkiye'ye karşı oldukları için Putin de doğal olarak bunlara karşı Türkiye pozisyonu almış oluyor. Ne enteresan değil mi dengeler? Buna böyle bakmak lazım. Ama daha önemlisi bir ayrıntısı haber vereyim size. Mike Pompeo bu görüşlerini Fransa'daki hangi gazeteye vermiş? Dikkat edin, La Figaro. Kim bu La Figaro? <gülüyor> Gazetenin sahibi silah tüccarı. Evet, Fransa'nın en büyük silah tüccarlarından biridir Figaro'nun sahibi. Yunanistan'a satılan silahlar var ya, onları o adam satıyor işte. Macron, oradan parayı kazanıyor. Anladın mı şimdi niye o adam çok böyle savaş kızıştırıyor gazete? Yunanistan'da Türkler ıı, ıı, birbirine girsinler. Niye silah satacak ama iflasın eşiğinden döndü? İşte bu, bu Lafarge uçakları var Fransızların. Onların ortağı falan adam. Ne acayip. Hadi bakalım. İşte Park Pompeo da bir silah tüccarının gazetesinde diyor ki Türkiye'nin silahlanması çok tehlikeli. Bak sen. <gülüyor> Hem de silah tüccarının gazetesinde söylüyor bunu. Le Figaro'da. Allah Allah. Devam edelim efendim. Çok önemli bir haber daha var sırada. Hulusi Akar komutanlarıyla birlikte bir Video konferans düzenledi ve ondan sonra bir açıklama yaptı. Rumların, Kıbrıs, Türkiye'nin milli bir meselesidir ve Rumların bu hızlaşmaz tutumunun ne yaman olacağını anlattı. Bir bakalım Uluslararası Akar'ın açıklamasına. Burada
5: e, Sayın ile bir mutabakat muhtırası imzaladık. Şimdi bunların hepsi çerçeve. Bunun altını doldurmak için... Çalışmak gerekiyordu. Bu konuda bir teknik heyet geldi Rusya'dan. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güven içinde olması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamamız lazım. Oranın güvenlik içinde olması lazım, güven içinde olması lazım. Güvenliğinin sağlanması lazım ki arkasından refah gelebilsin. Bu konuda bizim tutumumuz belli. Kıbrıs Türkiye'nin milli bir meselesidir. Bu yeni dönemde de aynı şekilde bu devam edecektir. Daha önceki yaptığımız tutum ve durumlarımız, düşüncelerimiz neyse... Aynı duruştayız, aynı bakış açısı içindeyiz. Tabii ki bizim e, dileğimiz, temennimiz barışçıl yol ve yöntemlerle, siyasi yol ve yöntemlerle efendim, kalıcı bir çözümün ortaya çıkmasıdır. Ve burada tabii Rumların bu uzlaşma tutumlarından vazgeçmesi lazım. Türkiye'nin, e, oradaki Türk e, varlığının kabul edilmesi lazım. Onların e, egemen ve eşit efendim, e, unsurlar olduğunun bilinmesi lazım. Bunun için zaten herhangi bir oldum müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik. Bunu zaten mümkün hatta yok. Bizim orada gemilerimiz var, araştırma gemilerimiz var. E, bu gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de onların güvenliğini ve sağlığınızı onlara refahat ediyoruz. Bu konuda da hakikaten kararlıyız. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler karada, denizde, havada ülkemizin ve milletimizin hak, alakalı ve menfaatlerini korumak ve kollamakta kararlıyız arkadaşlarım.
1: Şimdi çok güzel bir operasyonu vardı Irak'ın kuzeyinde. PKK'nın teröristlerden gümrük sorumlusu falan diye Yani işte kaçakçılardan harç kesen adam mallar alıp götüren adam. Para kaynağı. Bu etkisiz hale getirilmiş. Büyük darbe. Bak Cemil Bay'i vur bu kadar üzülmezlerdi. <gülüyor> Cemil Bay'i vur indir aşağı. Bu kadar üzülmezlerdi. Gümrük bilmem ne sorumluluğumuz dedikleri adam kim? Kaçakçılardan haracı toplayan. Malların girişlerinin çıkışlarına bakan. Para kaynağı. O mit onu ya almış aşağı, Çok güzel haber. Çok fena içlerine oturmuştur yani. PKK'nın daha kadrosudur, şudur budur. Hadi bir bakalım terörlü mücadelede çok güzel isimlerin üstü çiziliyor.
0: Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüne darbe vuruluyor. MİT'in Iran kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde sınır gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerhan kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda kapak kısmı taşlarla gizlenmiş sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesiyle muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi. Öte yandan Kahramanmaraş'ta terör örgütünün üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızılerin, PKK'nın dağ kadrosunda Hacı odadıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Kızıler'in kırsal bölgede elinde uzun namlulu silahla teröristlerle birlikte poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Kızıler'e sorgusunda 21 kişilik fotoğraf gösterildi. Kızıler, fotoğraftaki kişi bana benziyor diyerek suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından Nazi Kızıler terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.
1: Şimdi Amerika'dan bir açıklama var ABD'den. Diyorlar ki işte biz Afganistan'da bıraktık asker sayımızı 2500'e düşüreceğiz. Bu haberin iki tane başlığı var. Birincisi Amerika bölgeden çekiliyor falan. Buna o zaman şöyle dersiniz eğer başlığı öyle atarsak biz. Yani şirketlerini bıraktıktan sonra kalsan ne çekilsen ne. Ama aslında bir çekilme de yok yani. Doğru olan şey şu. Her Amerikan seçimi... Yenilendiğinde bu askerler giderler yerlerine yeni askerler gelir çünkü görev süreleri doldu emekli olacaklar ee, işte izne çıkacaklar şarkı tamamlamış gibi bir şey bizdeki onlardakinin adı başka bizdeki şark görevine benziyor onu yaptım işte hani işi bitirdim şimdi yerlerine yeni askerler gelecekler ya e, Pentagon'da bir takım değişimler olacak oluyor. Kuvvet komutanlarında bu SATCOM'un başında kim gelecek falan. Bunlar hep değişecek şimdi. Bunlar değişeceği için önceden birlikler toplanıyorlar. izinler veriliyor. Bilmem ne oluyor. Sayı 2500'e düşecekmiş. Biden gelsin. Liberaller fena savaşçıdırlar. Bakmayın siz. Hani Şahinler falan diyoruz ya Cumhuriyetçileri. Yahu liberallerin döktüğü kanı. Liberallerin ettiği savaşı. Şahinler mahinler edeme. Şahinler adı çıkmış. Asıl savaşçı liberaller. Obama kadar kan döken mi var? Yani Amerikan tarihinde Obama'nın döktüğü kanı liberallerle gülerek böyle hi, hi, hi diyerek döktükleri kanı kim döktü? En iyi örneği bunun demokratların ne kadar barbar olduğunu en iyi anlatan önünde Clinton. Geldik gördük işte gidiyoruz lafını işte Libya'da Kaddafi içimden ne içimden sevinerek ha geldik gördük öldü falan diye anlatan bunu gülerek anlatan Saddam'ı da şöyle öldürdüm Kaddafi'yi de böyle öldürdüm diye bunun eğlenen bir kadından bahsediyorsun. Tipik demokrat yani. Gülüyor. E, anlattığı şey ölüm. Ama gülerek anlatıyor. Ne güzel değil mi? Tebessüm var üzerinde. Öbürleri çok sert. bunda bari yumuşak. Amerika'nın yumuşağını da sertini de. Şimdi burada mesele şu. E, askerler gidiyor. Bir şey kimsenin bir yere falan gittiği yoksa artacak da. Şimdi bunlar Biden'e hazırlık yapıyorlar. Emekli edecekler, İzinler verecek. Bilmem ne olacak. Pentagon'da ayarlar yapılacak. Bak bakalım şimdi 2500'e düşüyor dediği asker yarın 10.000'e 10 15.000'e nasıl çıkıyor? Hep birlikte göreceğiz. ABD Savunma Bakanı vekili Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleriyle uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı istişarelere dayandığını söyledi. Miller bu konuda başta NATO Genel Sekreteri John... John Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleriyle istişare ettiğini ifade etti. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgaliyle başlayan savaşları bitirebileceklerini vurgulayan Christopher Miller çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız diye. O Siyam ikizleri vardı, tedavi olmuşlar, ayrılmışlardı. Kaç saat süren ameliyat, 42 doktor değil mi? 70 saatten fazla süren ameliyat. İşte gelmişler Türkiye, yavaş yavaş toparlamışlar. Dün neredeydiler? ziyarete gitmişlerdi. O büyük oda var ya toplantı, devlet işleri toplantıda yere örtü serildi. Bak Dervan Yiğit ne kadar da sağlıklarına kavuşuyorlar, yavaş yavaş
4: iyileşiyorlar. Hadi gidelim o ağına. Yapılan başarılı operasyonlarla yapışık kafaları birbirinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel sağlığına kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşemine Erdoğan evrensel ailesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Küçük çocukların ameliyatını gerçekleştiren Dr. Oves Ceylani ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ziyarette yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşemine Erdoğan ikizlerle yakından ilgilendi. Aileleriyle sohbet etti. Küçük çocukların sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen Derman ve Yiğit Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerekli ameliyatın yapılması için 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Yapılan başarılı operasyonlarla kafaları birbirinden ayrılan Siyam ikizleri 10 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. İkizler bir süre Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görerek sağlıklarına kavuştu.
1: Haydi maşallah. Allah şifalarını versin. Allah güzel bahatlarını açık etsin. İnşallah çok güzel olacaklar. Hadi gidelim. Günün ekonomi notlarına bakalım.
3: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ökister ah yapar Halk Bank.
1: Borsa İstanbul endeksine bakıyoruz. 1259. Şunu bir 1300 göremedim ben burada kahrolacağım. Dolar 7467 efendim yükseliyor. Zorluyor. Arttırın faizi yarınki toplantıyı bekliyorum. Arttır arttır diye sınırları zorluyor dolar. Euro 9.20'de şu anda o da yükselmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden bir yükseldi. Altın altın sabah 466,10 ile başlamıştı. Şu an itibariyle bir saatte yaklaşık. 467,29'a kadar yükselmiş Gram altın Türkiye'de yükselmeye de devam ediyor.
4: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah ister, yapar,
1: evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Didirüm Söz Sözlü'nle birlikte hazırladık sizin için programı. Nasip olsa yarın yine huzurlarınızda olmak için biz gayret edeceğiz. Siz bir yere ayrılmayın efendim. Semra Karabaş burada olacak huzurlarınızda çünkü saat başında para politik başlıyor.